1: Bonsoir à tous, très heureux de débuter cette semaine de Soir Info en votre compagnie. Je vous rappelle qu'on vous accompagne jusqu'à minuit sans aucune interruption du lundi au, au jeudi avec une émission très chargée en ce début de semaine. Beaucoup, beaucoup de sujets à évoquer avec Philippe David ce soir. Bonsoir cher Bonsoir. Philippe, ravi de vous retrouver, animateur pour euh, bah, Sud Radio. Jean-Christophe Couvier parmi nous. Bonsoir Jean-Christophe, secrétaire national unité SGP Police. Beaucoup de sujets sécurité et évidemment on sera attentif à ce que vous nous direz euh, ce soir comme d'habitude, ouais. j'ai envie de dire. Alexandre Devecchio, directeur en chef au Figaro. On est attentif bien sûr à ce que dit Alexandre <rire> chaque soir en euh, <rire> notre compagnie. De l'autre côté de la table, l'équipe euh, CNews, Amoré Bucco pour les questions de police-justice. Un sujet euh, extrêmement choquant, important à, à évoquer euh, avec vous. On en dira plus euh, tout à l'heure. Karim Abrique de la rédaction. Bonsoir. Bonsoir cher Karima, bonsoir Yohann du service bon politique de CNews. Merci à tous les six d'être euh, présents. On ne va pas perdre de temps, je vous le disais, parce qu'on a une actualité extrêmement chargée. Euh, C'est l'un des faits du, du week-end et euh, des semaines à venir. Le ministre de l'Intérieur a annoncé donc, hier, depuis Mayotte, une révision constitutionnelle destinée à supprimer le droit du sol sur l'île de Mayotte dans l'océan Indien. Cette mesure a pour but de limiter l'intégration, l'immigration plutôt illégale à Mayotte, alors que de nombreuses femmes, vous le savez, ils viennent régulièrement accoucher pour que leurs enfants obtiennent la nationalité française. Plantons un peu plus précisément le décor avec ce reportage de Chloé Tarka et on en discute
2: tous ensemble. La pression est maintenue à Mayotte. Les barrages érigés depuis le 22 janvier paralysent toujours la circulation. Derrière moi, vous verrez, il y a une belle de voitures derrière qui attendent, espérant peut-être passer, mais qui, mais qui ne vont pas passer aujourd'hui en tout cas. Et pour demain, nous attendons le document de, du, du, du ministre pour euh, voir euh, ce qu'il en fera. Qu la visite express de Gérald Darmanin à Mayotte n'a pas pour l'instant débloqué la situation. Il a annoncé une révision de la Constitution destinée à supprimer le droit du sol. Une mesure pour enrayer l'immigration incontrôlée à Mayotte. Mais les habitants ne sont pas satisfaits. Ils souhaitent des actions concrètes dès maintenant. Ce lundi, en déplacement à Rennes, le ministre de l'Intérieur a précisé le calendrier de cette révision constitutionnelle.
3: Plusieurs moments de réforme constitutionnelle possibles avec des convocations des parlementaires à, à Versailles qui se réunissent pour modifier la constitution. Et là, il appartient au président de la République de choisir son moment puisque il en discute avec les forces politiques. Donc pour répondre à votre question, c'est avant l'été dans un projet de loi d'urgence.
2: Gérald Darmanin a annoncé retourner sur l'île dans trois mois quand le projet de loi sera prêt.
1: Avant ah ouais, qu'on en discute en plateau et qu'on entende euh, quelques réactions politiques, notamment euh, aujourd'hui sur cette question du, du droit du sol, je voudrais qu'on qu prenne la direction de, de Mayotte où notre confrère euh, Eric Tegner est avec nous. Alors on dit qu'il y a un petit souci technique, on va aller le joindre dans, dans un instant. Peut-être euh, Alexandre pour, euh, pour commencer et, et Jean-Christophe Couvi, ça fait des mois, moi c'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est que ça fait des mois, et on en a beaucoup beaucoup parlé sur cette antenne, que l'opération d'ampleur a été lancée, cette fameuse opération Wombushu, Qu'est-ce qu'on en conclut, euh, vu l'état de la situation à Mayotte et ce cri d'alarme toujours plus grand de la part des, des Mahorais C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun résultat de cette opération
4: non parce qu'encore une fois le problème euh, alors bien sûr il y, a, il y a la géographie de Mayotte, c'est pas, pas la la, 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 enfin le, le, la métropole euh, mais il y a tout de même euh, des problèmes similaires c'est-à-dire un problème de droit euh, qui fait que c'est très compliqué euh, d'agir dans le cadre du droit actuel c'est pour ça que le, le ministre de l'Intérieur veut faire une loi d'urgence modifiant le droit du sol, il pourrait peut-être même en faire une modifiant euh, le, 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 le droit d'asile, euh, donc ce qu'il faut en conclure c'est qu'on a atteint euh, attendu euh, d'atteindre une situation extrêmement limite, même extrêmement tragique, où finalement euh, l'État a implosé d'une certaine manière puisqu'aujourd'hui les, les, les habitants sont tentés de se faire justice eux-mêmes, de se faire la loi, de créer eux-mêmes des barrages, il a fallu attendre un, une situation de quasi-guerre civile pour que euh, Gérald Darmanin brise en fait un tabou parce qu'en réalité le droit du sol est un tabou politique pour certaines formations politiques, d'ailleurs ça va être intéressant de voir s'il si y a révision constitutionnelle, il faudra les voix du Rassemblement National c'est pour ça aussi sans doute qu'il a attendu euh, aussi longtemps, mais c'est dommage que la petite politique euh, fasse qu'on euh, ne prenne pas des décisions euh, euh, qui étaient très importantes pour ces gens qui habitent, euh, pour, pour pour les maoris euh, tout simplement, qui sont dans une situation dramatique.
1: On va se demander si cette remise en question du droit du sol peut vraiment être une solution pour euh, la situation euh, maoraise. Mais euh, d'abord, je le disais, Jean-Christophe, je vous donne la parole juste après, mais on a retrouvé Eric Tegner qui est donc avec nous depuis, euh, qui lui, depuis quelques jours, est allé sur l'île de, de Mayotte pour se rendre compte de, de la situation. Bonsoir Eric merci beaucoup de prendre le temps de nous répondre, d'autant que je crois qu'il y a deux heures de décalage de plus hein, avec euh, avec Mayotte et on sait que euh, la nuit la situation est, est pas forcément très sécurisée si je puis dire donc merci de prendre le temps de nous, nous répondre euh, vous allez peut-être pouvoir mieux répondre que nous ici en, en plateau puisque ça fait quelques jours vous allez me dire combien de temps d'ailleurs vous êtes euh, vous êtes sur place à Mayotte mais on n'a pas le sentiment d'être en France en fait c'est ça la réalité la situation dans laquelle vivent les, les maorais aucun autre Français ne l'accepterait
0: Bien entendu, et d'ailleurs, pour vous dire, j'ai pris un peu de temps à sortir parce que là, je suis logé chez, chez des habitants. Et donc, pour sortir ici, ils sont, vous savez, verrouillés chez eux. Il y a énormément de verrous il y a des grillages devant devant les portes. C'est la situation ici à Mayotte. Il n'y a aucune maison, il n'y a pas de barre de fer devant chez eux ou il n'y a pas euh, également des barbelés au-dessus au des murs. Euh, C'est véritablement, on se croit d'une certaine façon en Amérique latine. Et il faut véritablement être sur place pour comprendre la réalité de cette situation, même moi, quand je me suis rendu à Mayotte, je n'imaginais pas que ça serait euh, comme ça. Et, et quand on voit d'ailleurs les annonces de Gérald Darmanin euh, hier, vous savez, les, les Mahorais, sur le coup, étaient au début hein, légèrement satisfaits. Mais aujourd'hui, ça n'a rien changé. Il y a une dizaine, euh, par exemple, d'étrangers, de, de, de clandestins qui ont attaqué dans le sud de l'île euh, des, des manifestants. Il y a une centaine euh, de, de, de clandestins issus du Comore qui ont débarqué, près de six quoi ça? Donc la situation ici, elle ne change absolument pas. Les Mahorais, ils se sentent en danger. Je passe mon temps à voir des gens qui me montrent euh, les images, parfois de leur épouse, parfois de leur mari, qui ont été, euh, qui ont été blessés au visage, euh, qui ont été euh, plantés à coups de barre de fer. Euh, ici, euh, la réalité, elle est effectivement d'une certaine façon euh, apocalyptique et c'est extrêmement euh, angoissant pour eux. Et C'est pour ça qu'ils attendent véritablement euh, des réponses et qu'aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'ils ne sont pas satisfaits parce qu'il n'y a pas eu de réponse concrète qui a été apportée sur la sécurité. Vous savez, Julien, lorsque, en France, euh, il y a une situation, par exemple, comme les émeutes en juin, qu'il y a une euh, promesse euh, de sécurité qui est poussée, on le voit dans la rue. Là, aujourd'hui, on n'a pas vu euh, dans la rue plus euh, de forces de police, euh, plus de contrôle et c'est pour ça que les Maoris, euh, en tout cas euh, ce soir, ils commencent un peu à se dire qu'ils se sont fait avoir. Moi, je vous le dis parce que hier, j'étais surpris. Hein. Je me disais, tiens… Euh, euh, ils ont l'air d'être plutôt satisfaits, mais en fait, euh, aujourd'hui, c'est un, un peu la gueule de bois. Euh,
1: je précise à nos téléspectateurs, Eric, hein, que les, les quoi ça, quoi ça, c'est ces fameuses embarcations euh, sur lesquelles les, les Comoriens font le trajet par la mer euh, vers, euh, vers Mayotte. Un dernier mot avec vous c'est vraiment un territoire. Vraiment, je voudrais que vous, vous nous parliez de ce que vous voyez de, 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 de ce réel que vous prenez en plein visage depuis quelques jours, ce territoire où la République n'est plus présente, on l'a compris à travers votre première intervention, où le droit à la sécurité n'est plus garanti, où chacun est laissé seul face à une sorte de, de loi du plus fort. Mayotte, vous diriez, vous qui y êtes encore une fois depuis quelques jours, c'est le plus grand échec de la politique migratoire française finalement
0: Oui, et quand on arrive ici, honnêtement, on a honte, on a honte de se dire qu'on a abandonné un département. Euh, et c'est pour ça que la, la, la population, elle s'est rebellée. On a honte aussi de se dire que ça fait des mois que la population mahoraise appelle à l'aide et appelle au secours. Ça fait depuis mi-janvier que l'ensemble de l'île de Mayotte, il y a près d'une quinzaine de blocages qui sont maintenus aujourd'hui, eh euh, sont, sont mobilisés notamment par les femmes. On n'entend pas euh, les féministes euh, en France soutenir ces femmes euh, ici, euh, qui sont euh, des femmes d'ailleurs à majorité musulmane et qui euh, disent tout simplement qu'elles ne se sentent plus en sécurité. Et l'insécurité ici, elle est concrète. On se retrouve en fait un peu à l'époque du Moyen-Âge où il y avait, vous savez, ces bandits de grands chemin entre villes qui étaient là à raqueter et, et à piller les, les différents convois. Moi, j'ai vu à chaque fois systématiquement ces camions-citernes qui, pour passer de ville en ville, devaient être accompagnés, escortés par des camions blindés de la Gendarmerie Nationale. Ces mêmes camions blindés ou ces voitures de la Gendarmerie Nationale qui ne ressemblent pas aux mêmes voitures qu'on a en métropole, mais qui ressemblent à celles en Amérique latine, encore une fois, avec des barres de fer pour protéger leurs fenêtres, des voitures de gendarmerie qui sont complètement cabossées, avec également une sorte de couvre-feu à partir de 19h30. On ne peut plus sortir à partir de 19h30 ici, c'est une, une réalité. Et, et vous savez, j'ai beau être ici depuis quelques jours, les maurais me disent « vous n'avez pas vu la véritable situation aujourd'hui » parce que tout le monde... À autour de nous quelqu'un qui, à un moment donné, euh, s'est fait euh, agresser. Ici, vous savez, euh, les, les, les clandestins sont majoritairement, il n'y a pas seulement des clandestins d'ailleurs, il faut le préciser, il hein, y a des, des personnes qui sont devenues euh, maorais, qui sont issues de, du, du Comore, mais globalement, ce sont des jeunes. Ça évoque d'ailleurs ce qui s'est passé au mois mmh. de juin dernier en France. Ils ont entre 15 et 16 ans, il y a également une délinquance qui a entre 8 et 9 ans et qui va aussi pénétrer les maisons des gens et va essayer de piller à l'intérieur de ses maisons. Rien que cette semaine, il y a eu trois morts, notamment euh, des morts euh, par balles, parce que ces clandestins, ils sont armés, ils sont armés de machettes, ils sont armés de kalachnikov, Merci, ils sont armés également de plus en plus d'armes à feu, et ça c'est extrêmement inquiétant pour eux.
1: Merci beaucoup Eric pour ce, ce témoignage édifiant, vous avez euh, pris le temps donc de, 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 de rester sur place, de comprendre la situation on vous retrouvera d'ailleurs en plateau hein, cette semaine et, et on aura encore une fois beaucoup de choses à dire sur euh, tout ce que on peut découvrir sur, ce, sur cette île abandonnée du euh, territoire français le 101 e département français qui euh, n'a de département français que le nom euh, finalement. Euh, Jean-Christophe Couvy, je vais vous donner la parole mais justement euh, Eric qui parlait des, de ces Mahoraises qui vivent la peur au ventre, comme tout le reste oui. de la population et peut-être elle encore plus Écoutez l'une d'entre elles interrogée par nos équipes aujourd'hui.
5: Ils est en train de,
6: de se battre à coups de machette euh, comme d'habitude. En fait, soit ils ont un règlement de compte euh, avec euh, quelqu'un dans un village, et ben ils se regroupent euh, à plusieurs bandes armées et ils descendent dans le village et ils saccagent tout. Les voitures, ils les brûlent. Euh, ils brûlent euh, les gens qui passent à côté. Ils les agressent. Ils les dépouillent. Et c'est quasi quotidien. Là, concrètement, on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas aller à la plage avec les enfants, euh, les loisirs, il euh, n'y a pas de loisirs. Il y a un réseau qui s'appelle IRM InfoRoute Mayotte. À n'importe quelle heure de la journée, on est obligé, avant de sortir, d'aller sur ce, sur ce site. Parce que s'il y en a un qui s'est fait agresser sur le chemin, il le met. Beaucoup sont déjà partis et beaucoup pensent à quitter l'île parce que c'est vraiment invivable, invivable.
1: Des euh, habitants qui sont assignés à résidence, hein, euh, tout beau de mange Jean-Christophe Couvi. vous avez fait le déplacement pour Mayotte il y a un petit peu plus d'un an, vous avez ramené ce, ce type de cliché que vous nous avez fait ouais. parvenir euh, ce soir, je voudrais qu'on voit pour comprendre vraiment, ça c'est le matériel de la police, ce sont ça, les véhicules, les, on va voir les talkie-walkie ou autre, euh, autre type d'engin pour la police, voilà les voitures dans lesquelles les policiers français font leur travail à Mayotte, en tout cas c'était le cas il y a encore moins d'un an.
7: Oui c'est ça, et, euh, et en fait effectivement le, le, la C'est personne... pas des photos que vous êtes allé prendre à la fourrière hein. ah Non c'est moi qui les ai prises, ah non voilà. non non, là c'est une voiture de patrouille classique, en fait quand les collègues partent en patrouille, ils partent à la guerre. Euh, ils emmènent le lance-grenade ça c'est les... les voilà. rafistolés hein, le -OK, parce que évidemment. le matériel euh, se détériore très rapidement on a l'impression que c'est des jouets bon tant pis euh, pour les mmh. gamins en fait c'est nos radios et c'est le seul le lien qui nous maintienne justement en vie
1: Comment maintenir la sécurité quand soi-même on n'a même pas les moyens de... on donne même pas les moyens à la police d'avoir du matériel décent et de quoi... Euh... Impressionné, bah, j'ai envie de dire les, parce que quand vous arrivez avec, euh, pardon de le dire comme ça, fait, mais avec
7: une vous sur les voitures d'émeute. A euh, priori, vous faites pas peur à grand Les voitures monde. impactées, en fait, des... ils appellent ça, les collègues appellent ça des galets. C'est-à-dire que tous les jours, dès que vous avez une patrouille de police qui passe, bah, les gamins prennent des cailloux, des galets et les balancent sur les sur les policiers. Donc en fait, si vous voulez, dans... vous avez même des stocks de vitres en plexiglas parce qu'on est obligé de prendre de l'avance et tous les jours, on change les vitres. Et les collègues, quand ils font leur patrouille pendant plusieurs heures, ils ne peuvent même pas ouvrir les, les fenêtres. Il n'y a que la clim, parce que s'ils ouvrent les fenêtres, il y a des collègues déjà qu est qui qu ont été blessés. Qu'est-ce a cette
1: opération Wambushu, en fait
7: bah en fait, ça a été une grosse opération, alors qui a fait du bien, parce que sur le coup, effectivement, on a mis les moyens, euh, on a remué un petit peu un petit peu tout ça. Euh, sauf que derrière, encore une fois, c'est la, la pérennité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait derrière de façon pérenne Et en fait, on se rend compte, euh, on a un CRA, un centre de rétention administratif, qui est le, le, le plus gros de, de France. Il y a plus de 20, 20 000 euh, euh, expulsés chaque, chaque année. Euh, sauf que derrière, en fait, on a aussi des personnes, des gamins, qui sont nés sur le territoire qui ont la nationalité française, du coup, parce que c'est le droit du le sol, effectivement, on en parle. Et du coup, cela on peut pas les ramener. Et en fait, ils sont livrés à eux-mêmes, c'est les enfants sauvages. Ils sont par bandes, il faut vraiment le, le voir pour le croire. Vous êtes en Afrique, euh, vous avez l'impression d'être dans des favelas euh, au, au Brésil. Et en fait, vous avez des bandes de 20, 30 gamins qui se baladent comme ça, et, et qui, qui écument quelque part, les, effectivement, les, les gens, les villes. Euh, à 17h30, 18h, tout le monde part vite du boulot, rentrer chez soi parce qu'il y a des coupeurs de route. Et, euh, et c'est vraiment la panique à bord et même nos collègues qui sont armés nous disent moi je vais rentrer et si au cas où je me fais attaquer, je suis désolé mais je me servirai de mon arme parce que c'est hors de question que, que, que je sois découpé à coup de machette. Quoi.
1: Philippe David, la dernière trouvaille du gouvernement c'est donc de revoir la question du, du droit du sol sur le, le département de Mayotte précisément, on verra si c'est extensible à, à l'ensemble du territoire français. D'ailleurs les, les français on le verra dans un sondage, ils sont plutôt favorables mais prenons les, les sujets dans l'ordre, est-ce que c'est la solution
8: mais c'est beaucoup trop tard. Aujourd'hui, la population française est minoritaire à Mayotte. Il faut quand même regarder les choses en face.
1: La les chiffres officiels, c'est que c'est 50% d'étrangers, 50%, 50, 50 de, de maoraits
8: français. J'avais la députée Estelle Youssoufa tout à l'heure en studio qui me disait... Et on va
1: l'entendre dans on un instant.
8: ...que les Français étaient minoritaires à Mayotte. Mais il y a eu Wambushu 1, Wambushu 2... Vous dire qu'il faudra boire bouchou 3, puis on 4, puis on 5, on peut compter longtemps. Pourquoi Parce qu'il n'y a aucun contrôle, la frontière n'est pas contrôlée. Les quoi ça, quoi ça arrivent autant qu'il y en a ils arrivent, ils débarquent euh, les gens. Et ils repartent euh, prendre d'autres personnes. C'est un chiffre
1: très important. Hein. 75% voilà. des mères ayant des enfants sont de nationalité étrangère 12, à Mayotte.
8: 12 000 naissances par an à Mayotte, 90% de naissances étrangères. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est absolument terrifiant. Quand on voit les Mahorais, nos compatriotes Mahorais, ils sont abandonnés. L'état de droit a totalement disparu. Parce que, – Parce qu'il ne faut pas le faire, le, le,
1: le revoir le droit du sol, il ne faut pas le faire parce que c'est trop tard, c'est ça que vous dites
8: ?– mais ah ben non, il faut le faire, mais c'est de, de toute façon trop tard si on n'a pas des mesures beaucoup plus drastiques que ça. Et n'oublions jamais une chose, les OQTF, les personnes qui devraient être expulsées, mm -hmm. elles ne le sont jamais. Je, je l'ai dit sur ce plateau, il faudrait rebaptiser les OQTF, IQTF, Invitation à quitter mmh. ou incitation, si vous préférez, à quitter le territoire français comme ce n'est jamais appliqué. Vous voyez ce qui se passe à Mayotte, les gens n'en peuvent plus et on sera à leur place. Parce que, excusez-moi, euh, au Rwanda, les attaques à la machette, ça a fait un génocide. On est bien d'accord. Vous imaginez, vous avez vos gosses qui rentrent de l'école qui peuvent se faire découper à la machette.
1: Et en France. Et les Mahorais attendent l'État au tournant, notamment avec cette annonce de, de Gérald Darmanin pour paraphraser euh, la députée euh, Lyotte de Mayotte, donc Estelle Youssoufa. Ça passe ou ça casse, elle l'a répété tout à l'heure sur le plateau de Laurence Ferrari.
2: Nous, ce qui nous désespère, c'est euh,
6: d'en arriver à ce point de saturation et d'entendre que dans l'Hexagone, ça va être euh, une, un débat qui n'a rien à voir avec la réalité. Exactement. Moi, je le, dis, je le dis, et vraiment avec gravité. La situation à Mayotte, est tellement grave que soit ça passe, soit ça casse. Soit ça passe ici, soit ça casse à Mayotte. Et ce n'est pas une figure de style. Là, on est dans un, dans un climat insurrectionnel. Juste pour qu'on soit clair, le statu quo à Mayotte, il n'est pas possible.
7: Mais bien
1: sûr.
6: S'il n'y a pas de solution politique, ce sera un bain de sang. Et vraiment, je pèse mes mots.
1: Voilà, C'est très très fort ce qu'elle dit. Johan, je me tourne vers vous, parce que donc le, le ministre de l'Intérieur annonce ce week-end vouloir supprimer le droit du sol dans le 101e département français. Il faudra, pour cela, ce n'est pas encore fait, hein,
9: réviser la Constitution française. Et ça prend du temps. Oui, ça prend du temps et c'est loin d'être évident puisque la gauche a d'ores et déjà annoncé qu'elle s'opposerait à une révision de la Constitution. Cela pour deux raisons. D'abord, elle estime que le droit du sol n'est pas la cause de l'immigration des Comoriens vers Mayotte. Et puis ensuite, au nom de l'égalité de tous devant la loi, Alexis Corbière de la France Insoumise ne veut pas de loi d'exception pour Mayotte. On l'écoute.
3: Une personne sur trois n'a pas accès à l'eau. Les trois quarts des gens vivent mmh. sous le seuil de pauvreté, etc. On parle de la France. Comment cela se fait-il qu'on laisse les gens dans cette situation de, de désordre Et ça n'est pas en 10 ans qu'on va remettre en cause le droit du sol que les centaines de milliers de gens qui fuient entourant les Comores ne vont pas venir, ça ne réglera rien. Donc, je termine, on détourne la conversation. C'est-à-dire que quand on fait croire aux Français que le problème n'est pas euh, le, les, les inégalités qu'il y a autour, le problème n'est pas la situation indigne dans laquelle on, a, on place les habitants de Mayotte, mais c'est uniquement dans une espèce d'attraction, comme je l'entends dire, que le, la personne qui quitte les Comores ne quitte pas son île pour essayer de vivre mieux, mais il quitte son île pour le rêve de devenir Français,
9: pour ses enfants, ses petits-enfants, ça ne marche pas comme ça. Le Parti Socialiste estime, lui, que la fin du droit du sol à Mayotte ouvrirait une boîte de Pandore. Les écologistes, comme Sandrine Rousseau, affirment qu'accepter la fin d'un droit dans un territoire français, c'est ouvrir une brèche sur la France entière. Les lois de la République sont une et indivisible. Sans surprise, donc, dans son ensemble, la gauche votera contre la fin du droit du sol à Mayotte. La révision de la Constitution nécessitera donc un minima un accord avec la droite qui pourrait être tentée de faire monter les enchères en monnayant son soutien en échange une modification plus large de la Constitution. Une sorte de revanche après la large censure du Conseil constitutionnel de la loi immigration. D'ailleurs, Eric Ciotti annonce la couleur. Regardez ce qu'il dit sur X. Ce qui se passe à Mayotte risque de toucher demain la France métropolitaine. Partout sur le territoire national, nous devons supprimer le droit du sol. En gros, LR votera le texte si la mesure est élargie. Pour la droite, la suppression du droit du sol, c'est donc partout ou nulle part. Jordan Bardella, lui, est sur la la même ligne pour le Rassemblement National. Voilà ce qu'elle a dit. C'est un bon début. Cela fait 20 ans que nous réclamons la fin du droit du sol pour l'intégralité du pays. On progresse, mais je crains que la situation soit très mal engagée. C'est un bon début. Euh, oui, mais on progresse, mais je crains que la, la nationalité française s'érite ou se mérite et la France n'a pas vocation à être un guichet social et notre pays, précisément, n'a pas vocation à être le réceptacle de toutes les misères du monde. Le projet le projet de loi de révision de la Constitution sera déposé avant l'été. Ça, c'est Gérald Darmanin qui l'a lancé aujourd'hui. Pour être adopté, il faudrait trois cinquièmes des parlementaires réunis en congrès à Versailles. Pour l'heure, l'issue du vote est donc incertaine. Les voix de la droite, je vous le disais, vont une nouvelle fois se monnayer très cher. Alors, Dune, merci beaucoup, Johan. On annonce des choses dont on se demande
1: si elles seront véritablement applicables. Et puis, de deux, on se rend compte qu'encore une fois, pour la bien-pensance, pour une grande partie de l'opposition, c'est un tabou de revenir sur le droit du sol.
6: C'est un tabou, mais est-ce qu'on est à l'écoute de ce qui se passe à Mayotte des non, citoyens? C'est ça la, la, la question, parce que euh, c'est aussi... Bon, quand on regarde les grands énoncés, le principe de la Constitution, c'est de garantir aussi l'état de droit, c'est de d'énoncer des principes qui vont servir, si vous voulez, le peuple, les citoyens. Et en ce moment, c'est la survie même de Mayotte, si vous voulez, de ce qui rend possible la vie. Donc, les services publics qui sont saturés, la sécurité. On est vraiment dans un endroit en ce moment vous voyez, on, on parle d'intimidation, d'attaque, d'agression, des choses qui se passent avec des machettes. On a vu des professeurs qui ne sont pas capables, des enseignants qui ne peuvent pas enseigner, en fait, qui ont même utilisé leur droit de retrait parce qu'ils ont des menaces absolument sérieuses. Il y a eu des, des situations très, très graves au cours des derniers mois.
1: Et puis, on ajoute tout ça voilà. à, à tout cela, leur et, salubrité. Et... C'est
6: ça. Et sur la question de la constitution, déjà, en ce moment, quand on parle du, du droit du sol, il y a eu déjà du durcissement euh, à Mayotte, notamment en 2018. Hein. Il y a déjà... Euh, en ce moment, il faut que les, 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 le, un des parents, le, le jour de la naissance, ait été présent de manière régulière en France depuis au moins trois mois. Mmh. Autant dire... C'est comme faire un séjour, euh, vous partez oui. en vacances trois mois, autant dire finalement que c'est pas grand-chose. Mais bon, il y a quand même dans la Constitution une possibilité de changer les choses qui tiennent compte des caractéristiques particulières d'un territoire, et c'est le cas à Mayotte. Mais... Et peut-être juste en terminant, je veux ouais. juste parler d'une chose, c'est que M. Darmanin semble vouloir faire une chose et son contraire. Moi, c'est sur la question des, des visas territorialisés, qu'est-ce que c'est que ça? C'est qu'en ce moment... Il y a euh, donc ça n'autorise pas. Mesure qui les...
1: accompagnerait la, la fin du oui. droit du sol. Hein, C'est ça.
6: Donc, on voudrait retirer ces visas territorialisés, mais en ce moment, ces fameux visas, bien, ça n'autorise pas les détenteurs de ces types de séjour maorais à venir en métropole. Donc, non? si on fait éclater ça, bien, moi, je pense qu'on est en train de, de créer, si vous voulez, un nouveau mécanisme de répartition des détenteurs de séjours réguliers en métropole, alors finalement c'est très contre-intuitif de dire on veut régler une chose, et finalement on fait un peu le contraire de l'autre côté. Et
1: puis je me dis également, euh, Alexandre Devecchio, que euh, réviser le droit du sol c'est une chose, mais quand vous êtes euh, clandestin par définition, le droit du sol, euh, vous, vous en fichez un petit peu puisque vous êtes clandestinement sur un, sur un mmh, territoire vous vous entendez, et vous et puis pour finir, et, euh, et on va le voir aussi avec une photo très intéressante que nous a fait parvenir également Jean-Christophe tout à l'heure, les femmes comoriennes qui viennent accoucher à Mayotte, elles ne veulent pas seulement que leur enfant devienne français, elles veulent aussi accoucher dans des conditions un peu plus décentes, parce que ça reste la France avec des infrastructures, quand bien même elles sont en deçà de ce que nous pouvons attendre dans l'Hexagone, il y a des infrastructures et des soins qui sont bien meilleurs, et on voit cette pirogue, ça c'est une mmh. pirogue comorienne qui est taillés à même le tronc d'arbre. Ils sont tellement motivés pour venir qu'ils traversent quand même l'océan Indien. Alors, il n'y a pas 500 000 kilomètres non plus. Mais ils traversent l'océan Indien des Comores à Mayotte dans ce type d'embarcation. Autant vous dire que vous n'êtes pas sûr d'arriver à bon port quand vous embarquez là-dedans, Alexandre
4: oui, bah, effectivement, c'est insuffisant de, de revoir le, le droit du sol. Ça, ça évitera effectivement que, euh, que les gens aient la nationalité euh, française et euh, Mais en réalité, on voit bien que c'est le droit d'asile qui est totalement euh, dévoyé, que c'est le problème de, des frontières. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de, de, de contrôle des frontières euh, à Mayotte. Il n'y a pas de moyens pour euh, renvoyer euh, les gens. Et qu'on va avoir effectivement, euh, très probablement, un système de, de répartition. C'est qu'on va encore répartir... Sur sur le, euh, le territoire métropolitain euh, de nouveaux euh, de nouvelles personnes en situation euh, irrégulière donc c'est extrêmement euh, dramatique mais je pense qu'il faut le tout de même euh, faire le droit du sol puisqu'on voit que 75 des femmes qui accouchent à Mayotte ne sont pas ne sont pas de Mayotte donc c'est c'est un gros problème euh, maintenant euh, maintenant c'est pas à la hauteur euh, de bah, la, je veux de juste qu'on annonce des choses
1: dont on sait qu'elles ne sont et, pas on demander, et on peut se
4: demander et on peut se demander si elles vont être appliquées et être applicables parce qu'on voit bien le jeu, cinquième bleu, du Parlement quand le jeu, savez, déjà toute la gauche votera contre on voit bien le jeu politique qui est en train de se mettre en place euh, euh, admettons que la droite euh, vote je pense pas je suis pas sûr que ce soit suffisant je ne suis même pas sûr que toute la majorité euh, soit d'accord avec ça. Donc encore une fois, je pense qu'il faudra les voix du, du Rassemblement euh, national. Donc ça change totalement le, le jeu politique. Ça montre en tout cas que ce qui était des tabous euh, pour certains euh, sont, sont en train de tomber. En, en réalité, il y a consensus sur ce qu'on devrait faire parce que c'est le bon sens euh, et le pragmatisme. Oui, oui. Mais ce mais, qu a, mais le ce que je veux dire juste,
1: c'est que le quotidien des Mahorais, droit du sol ou pas, en termes de sécurité, ne changera pas.
4: Bah, à court terme, non. À quoi À court terme, il faudrait de la police, il faudrait de la police des frontières, euh, il faudrait ré ré réformer aussi le loi le, le d'asile. Donc euh, à court terme, non, mais à long terme, ça peut l'améliorer euh, tout de même.
1: Je voudrais juste qu'on voit ce sondage pour, euh, pour CNews et qu'on conclue la, la conversation ensemble. Euh... Faudrait-il étendre le, le droit du sol à l'ensemble du territoire français La fin du droit du sol à l'ensemble du, du territoire français. Euh, le droit du sol dans, la, dans le département de, de Mayotte, approuvez-vous cette suppression C'est oui à 73%. Et sur l'ensemble du territoire, ça c'est l'approbation, la, donc la suppression sur Mayotte. Et pour l'ensemble du territoire, les Français disent oui à 65%. Vous allez le voir dans une deuxième partie que plus vous allez à droite, évidemment, plus les opinions sont, euh, sont favorables. Pourquoi pas l'étendre à l'ensemble du territoire, David.
8: Oui, alors, il faut quand même rajoute, rappeler un petit fait historique qui est amusant, c'est que la gauche qui crie que si on revenait sur le droit du sol, ce serait littéralement euh, la fin de la République, il faut rappeler que le droit du sol... C'est une atteinte
1: est... au droit de l'homme pour les belles âmes. Alors, je vous dire, Évidemment.
8: comment a été instauré le droit du sol comme on le vit aujourd'hui C'est la loi du 26 juin 1889. Et Vous savez quel était le but de cette loi c'est que les enfants d'Italiens, oui. les enfants d'Espagnols, ah, oui, les enfants de Polonais, les enfants de Belges soient appelés sous les drapeaux français pour faire la guerre et reprendre l'Alsace-Lorraine oui, à l'Allemagne. Alors c'est quand même hallucinant que la gauche...
1: Et c'est assez dit... exceptionnel, hein, voilà, la France est une quasi-exception.
8: Hein, de... Absolument, c'est quand même absolument fabuleux que la gauche, qui à l'époque a soutenu cette mesure en disant que bon bah, il fallait récupérer l'Alsace-Lorraine, parce qu'à l'époque la gauche... Mais n'en savent rien, ce sont des postures, vous, vous savez vous bien. Aujourd'hui aujourd ils vous disent que le SNU... Le service national, c'est littéralement le fascisme, parce qu'on apprend à des gamins à avoir un peu d'ordre et de discipline, mais que par contre, supprimer le droit du sol, c'est la fin de la ré... supprimer le droit du sol, la c'est fin des valeurs droit, républicaines oui. qu'on qui pourra, mmh. alors que le droit du sol a été fait pour que, puis... que les gamins se fassent trouver la peau.
1: Bon, dernier mot, Johan. Oui, oui. Mayotte serait-elle le miroir de ce qui menace dans certains quartiers de métropole, comme l'a suggéré Jordan Bardella Eric Zemmour le disait également ce week-end.
9: Bon, on n'est pas là quand même, parce que ce qui se passe là-bas est sans commune mesure avec ce que nous connaissons sur le non territoire français. Non, mais si on n'arrive pas à mettre l'ordre dans un département euh... de 300
1: 000 habitants, euh, c'est vrai qu'on aurait du mal à le
9: faire dans un hexagone de 68 millions. Oui, mais si vous voulez, la situation géographique euh, fait beaucoup dans ce que connaît Mayotte, quand même. Donc, euh, on ne peut pas comparer les deux. Ça, ça n'est pas raisonnable et ça n'est pas réaliste de comparer la situation à Mayotte et la situation en, en, en métropole. Euh, néanmoins, il n'y a pas 50 solutions pour que les Maoris retrouvent une vie euh, à peu près décente dans un délai non pas court mais moyen. C'est d'expulser. C'est d'expulser massivement. Il y a 150 000 à 200 000 étrangers sur cette île pour 150 000 maorais. Donc vous ça. comprenez bien que la situation est intenable et on ne va pas répartir en métropole entre 150 et 200 000 étrangers. Je pense que, que c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Ça oui, n'est oui, pas, qu pas quelque chose pas de réaliste. Ils veulent le faire. Oui, c'est ça, ça. ça. Non, je, ça. je, je crois qu'étant donné l'ampleur du chiffre...
4: 150 000, ça... en réalité, c'est pas... On en a sept, euh, 900 000 je crois de, de clandestins euh, euh, bon. environ c'est difficile On est plus à 100 euh, 000, je, 000 je, peux, je pense que c'est dramatique mais, mais, mais ils oui. comme ça et je vous garantis que c'est ce qui va se passer pour le moment
9: Politiquement bon. je, je terminer, pardon, Terminé, pardon. P -p Politiquement ça me semble quand même extrêmement compliqué de dire aux Français qu'on va régulariser 150 à 200 000 personnes qui se trouvent à Mayotte les rapatrier en France dans des avions de la République pour les répartir sur le territoire je ne vois pas bien comment ils s'en sortent ça n'est souhaitable me semble-t-il pour personne donc la solution, c'est de les renvoyer évidemment euh, aux Comores principalement ou à Madagascar. Et si euh, les Comores et Madagascar refusent de reprendre leurs ressortissants, et eh bien, écoutez, on arrête l'aide au développement parce que je vous rappelle quand même qu'en 2019, la Conférence de Paris a alloué 4 milliards d'euros au développement des Comores. Euh, ils ne peuvent pas vouloir de notre argent et ne pas vouloir reprendre leurs oui, ressortissants. Ouais, Ça n'est pas raisonnable. Le, le, le
1: gouvernement corromp...
9: comorien est peut-être l'un des plus et corrompus, corrompus au monde, naturellement. L'argent mais... qu'on leur donne, c'est pas pour développer. Ju il, hein, ju dis. Justement, raison de plus. Pour arrêter cette aide au développement Évidemment. qui ne va pas directement à la population. Et je
1: me souviens des mots qu'on a entendus d'Estelle Youssoufa il y a un instant pour, pour conclure. Le gouvernement qui serait bien inspiré d'agir, de mettre en place peut-être ce droit du sol ou des mesures bien plus drastiques, parce que ça va finir, et je ne fais que reprendre les mots de Madame Youssoufa, dans un bain de sang sur place si ça continue. Les Maorais n'en peuvent plus. Voilà où nous Yo en sommes.
4: Johan a, ra a, a raison sur le fond, mais techniquement, je pense qu'on est trop dépassé pour le faire. Pour faire ce que vous dites, expulser des gens, il faut aller les chercher. Ils ont des machettes, ils n'ont pas l'intention d'aller euh, bon. tranquillement dans l'avion... Euh pour revenir d'où ils viennent. donc Malheureusement, je pense que c'est euh, ce le... dans les tuyaux de, de, les, de les rapatrier en métropole. Une colère
1: ici dans, dans l'Hexagone qui pourrait se raviver euh, également très prochainement, celle des agriculteurs. Le président de la République, on l'a appris ce soir, va rencontrer les représentants des agriculteurs cette semaine alors que Gabriel Attal, lui, va recevoir la FNSEA et les jeunes agriculteurs dès demain à Matignon. Le syndicat majoritaire a prévenu hein, hier qu'il envisageait une reprise des actions. Si les récentes annonces du Premier ministre ne sont pas suivies effets concret d'ici le Salon de l'Agriculture. Rendez-vous le 24 février euh, à la porte de Versailles à Paris. Euh, lisons ensemble ce que disait donc le patron de la FNSEA ces dernières heures. On veut voir des décisions concrètes qui se voient dans les exploitations. Personne n'a intérêt à nous balader euh, parce que s'il n'y a pas de rendez-vous à la fin, on, on reviendra. On la réaffichera cette déclaration dans, dans un instant. Je voudrais qu'on entame la conversation. Une première question avec, euh, avec Frédéric Arnoux avant de, de faire une pause pour le journal. Bonsoir Frédéric Arnoux, merci beaucoup d'être Présent avec nous, vice-président de la FDSEA Île-de-France. Euh, Entre ce que vous attendiez, si je comprends bien, et ce que vous avez réellement obtenu, il y a un delta grand comme ça
3: Oui, c'est exactement ça. En fait, ça fait des années euh, qu'on nous balade. Tous les ans avant le salon, on nous fait des promesses. Et puis une fois le salon passé, euh, tout passe à l'as. Euh, Aujourd'hui, c'est bon, on, est, on a compris, on n'est plus naïf. Donc en fait, euh, maintenant, il va falloir que les promesses d'amour se, se transforment en vraies preuves d'amour. Euh, donc, on va être très vigilants. Aujourd'hui, force est de constater depuis la fin des barrages que rien n'a avancé, puisqu'en fait, euh, au bout de dix jours, euh, où tout, après toutes les réunions dans les préfectures où les réunions de simplification ont eu lieu euh, et les, tous les points de simplification sont remontés euh, dans les ministères depuis plus d'une semaine, euh, on ne voit toujours rien sortir. Euh, on sent bien euh, la mauvaise volonté du gouvernement de vouloir avancer sur ces sujets. Donc, d'une, il va falloir que d'ici le salon, ça avance, mais il ne va pas falloir que ça s'arrête une fois le salon terminé. Euh, ça c'est sûr
1: un peu de patience vous dit euh, Marc Fesneau, le ministre de l'agriculture, on l'entendra dans un instant et vous répondrez à ce qu'il a dit euh, cet après-midi euh, Donc, mais euh, si vous le voulez bien on marque une très très courte pause on fait un point sur l'actualité avec Barbara Durand et on poursuit cette interview
10: Ce drame absolument terrible dans le nord de la France. Ce matin, quatre personnes âgées ont été fauchées par une voiture alors qu'elles effectuaient une randonnée à l'entrée du village de Stimbeck. Sur place, les riverains sont fous de rage. Ils ont déjà par le passé dénoncé la dangerosité de cette route. Le conducteur du véhicule âgé de 51 ans a été placé en garde à vue. Une enquête pour homicide involontaire par conducteur a été ouverte. Le procès de Pierre Palmade aura bien lieu cette année. Le parquet de Melun l'a confirmé aujourd'hui. Pour rappel, le 10 février 2023 en Seine-et-Marne, le comédien avait provoqué un accident de la route alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. Dans la voiture d'en face se trouvait une jeune femme qui a perdu l'enfant qu'elle portait lors de la collusion. Enfin, deux otages israéliens détenus à Rafah libérés la nuit dernière après une opération commando d'Israël. Vous le voyez sur ces images, ils retrouvent leurs proches dans un hôpital près de Tel Aviv. Les deux hommes sont des argentinos israéliens âgés de 60 et 70 ans. Ils avaient été enlevés le 7 octobre dernier. La semaine dernière, le premier ministre israélien avait ordonné à l'armée de préparer une offensive sur cette ville du sud de Gaza.
1: Merci beaucoup Barbara. Rendez-vous tout à l'heure pour un, un nouveau point euh, actualité. Frédéric Arnaud toujours avec nous, vice-président de la Fédération euh, des agriculteurs dîle de france Merci encore d'être présent. Je vous le disais, le ministre de l'Agriculture a un message pour vous. Écoutez-le.
5: Un décret, ça ne se fait pas sur un coin de table, ça se fait sérieusement, sinon on va se le faire taper euh, au niveau juridique. Donc on aurait l'air ridicule. Quand il faut changer la loi, il faut faire la loi. La loi, ça ne se fait pas non plus en trois jours. Donc on est en train aussi d'agrémenter la loi d'orientation agricole de sujets de simplification. La simplification, c'est parfois détricoter ce qui a été écrit dans la loi, c'est parfois faire de la réglementation, euh, de la déréglementation. Et c'est parfois de retrouver de la cohérence entre les règlements, ce qu'on est en train de faire, par exemple, sur, le, sur la réglementation sur la haie. Donc c'est ce travail qu'on fait... Euh, euh, on s'y est attelé il y a moins de 15 jours, euh, on a déjà beaucoup avancé en moins de 15 jours, et je vous assure que dans 15 jours, on aura diablement avancé. En tout cas, on aura fait en un mois ce qui n'a pas été fait peut-être en 30 ans. C ça mérite la patience peut-être.
1: Excellente remarque de Jean-Christophe Couvier à ma droite. En décret, si, si, ça peut se faire en trois jours, demandez au président de la République après la réforme des retraites. <rire> euh, Mais oui. Blague à part et parenthèse refermée, euh, Frédéric Arnaud, qu'est-ce que vous répondez au ministre Marc Fénaud Bon, déjà,
3: euh, moi, les postures et les, 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 les démarches de communication, euh, bon, c'est bien beau, c'est bien, mais en fait, c'est pas comme ça que ça se traduit concrètement. Donc, de la patience, j'entends qu'il va en falloir, mais en fait, euh, on attend quand même des réponses assez rapidement. Moi, je vous le dis franchement, je vois pas comment euh, euh, en un mois, ils vont faire. Hein. C'est sûr que rien que dans le département de l'Essonne, euh, on a fait remonter plus de 150 points de simplification. Alors, vous imaginez qu'à l'échelle oui. nationale… Euh, c'est bien, bien plus complexe. Mais soyons concrets, Frédéric euh... Arnoux.
1: Je suis, je suis désolé de vous interrompre, mais soyons concrets. Sur la fin des normes, notamment, toujours rien Sur l'exception agricole qu'on nous a annoncé, où est-ce qu'elle est qu Est-ce est que ça, par exemple, ben ces, non, deux, mais... ces deux annonces-là, vous avez eu des avancées, des choses concrètes
3: Non, mais il y, y, y a zéro avancée. Je vais vous donner un exemple très précis. Euh, moi, je suis céréalier sur la filière betteravière, Aujourd'hui, on attendait d'avoir un retour sur l'interdiction d'un phytosanitaire qui s'appelle les néonicotinoïdes qui objectivement euh, ne résout pas un problème de fond, sauf qu'aujourd'hui il est interdit. La filière betteravière est au bord de tomber et euh, on nous explique qu'on ne peut pas revenir dessus parce que ce n'est pas populaire. Mais est-ce que ce sera populaire le jour où on fera manger du sucre aux Français qui viendra du Brésil et de la déforestation amazonienne Le problème c'est qu'aujourd'hui on est face à nous un gouvernement qui fait d'abord passer le côté populiste avant de faire passer l'intérêt général de la nation. Et en fait ça c'est un vrai problème parce que euh, on, ça nous conduit dans des situations d'impasse où on met en difficulté un paquet de filières. Alors là, c'est le sucre, mais c'est aussi, aussi la cerise, c'est aussi le volaille, c'est aussi. Voilà, il y a plein de filières qui sont au bord de tomber, mais sauf qu'on mangera toujours du sucre, de la volaille ou de la cerise en France. Sauf que ça viendra de n'importe où. Et aujourd'hui, on ne veut pas revenir sur ces décisions parce que ce n'est pas populaire. Frédéric Arnaud...
1: Frédéric Arnault, demain bon, peut... réunion à Matignon, cette semaine, on n'a pas le jour exact, je crois que c'est mercredi, mais ce n'a pas oui. encore été officiel. Et si c'est officiel, c'est mercredi que le Président de la République, donc mardi Matignon, demain Matignon, mercredi l'Elysée. La sentence va être lourde si vous n'obtenez pas de garantie
3: bon, Ce qui est sûr, c'est que le salon ne va pas se passer comme il se passe les autres années, ça c'est sûr et certain. Euh, parce que bon déjà, aujourd'hui, on n'a
1: pas de Comment il et... va se passer le salon de l'agriculture si vous n'obtenez rien
3: il est clair que la venue du président de la République le samedi matin pour l'inauguration, ça c'est sûr que ça va être agité, ça, ça c'est sûr et certain. Aujourd'hui je ne peux pas dire comment ça va se passer, mais c'est sûr et certain que ça ne se passera pas dans les conditions habituelles. Et puis, et puis je pense qu'il y, y a des ministres, notamment le ministre de l'écologie, qui prend des positions à l'encontre, trois jours après la fin des blocages, à l'encontre de l'agriculture et à l'encontre des annonces faites par Gabriel Attal, euh, ça montre un peu dans quel euh, dynamisme on est au sein du gouvernement. Et c'est clair que euh, lui, en l'occurrence, ne sera pas le bienvenu.
1: Encore un petit mot, euh, Frédéric Arnault, si vous le voulez bien. Et ce n'est pas à vous que je l'apprends. Hein. Je dis ça, évidemment, pour la compréhension de des uns et des autres. Euh, les promesses, par définition, en tout cas la majorité d'entre elles, vous le savez bien, mieux que personne, elles ne peuvent pas être tenues. Parce que c'est au niveau européen que les choses se décident.
3: Non, mais il y, y a un paquet de normes franco-françaises qui ne dépendent que de la France, en fait. Hein. Il suffit juste d'avoir de la bonne volonté, euh, d'avoir une vraie vision pour l'agriculture française. Euh, et ensuite, une fois qu'on aura résolu, résolu le problème franco-français, il euh, y a le problème européen, qui en effet est un tout autre problème, mais pour lequel il est beaucoup plus complexe, puisque en fait tous les pays ont leur mot à dire, même si le, le pouvoir de la France pèse lourd dans les décisions européennes, euh, le problème est beaucoup plus complexe. Euh, notamment le problème euh, des clauses miroirs aux frontières de l'Europe, objectivement... Euh, c'est de la poudre aux yeux ces histoires-là. Donc euh, il est clair que les problèmes européens sont beaucoup, beaucoup plus compliqués. Mais nous, agriculteurs, on est pro-européens. Enfin, sortir de l'Europe, sincèrement, ce serait la plus grosse erreur. Seulement, on veut mieux d'Europe, euh, plus d'Europe, mais mieux d'Europe, avec des vraies normes communes à l'ensemble des agriculteurs européens.
1: Un dernier mot vraiment, et en, en quelques secondes si vous le voulez bien. Il y a un risque euh, ce soir pour que dans les jours, les semaines qui viennent, les, les autoroutes euh, françaises ou des lieux stratégiques soient de nouveau bloqués par les agriculteurs français
3: Sincèrement, on, on va voir déjà ce qui se passe là dans les prochains jours. Euh, je ne sais pas si la, la, la forme des manifestations se fera par un, de nouveaux déblocages ou par autre chose, mais ne vous inquiétez pas, on est inventif et
1: on, on a plein d'idées en tête. Et vous avez encore une très très grande majorité de, de Français qui vous soutiennent, vous le savez bien. Merci beaucoup Frédéric Arnaud, vice-président de la FDSEA Île-de-France, d'avoir réagi sur, sur notre antenne. Comment voulez-vous que le gouvernement soit crédible, Philippe mais de toute fa... On fait des promesses et puis 15 jours plus tard, on retrouve les mêmes et on recommence. Mais
8: de toute façon, à part les normes franco-françaises, ils ne décident plus de rien.
1: Oui, mais, mais bien... Frédéric Argue nous le dit, il y a mais quand oui, même des normes mais...
8: franco-françaises mais... qui peuvent les satisfaire. Oui, mais ça, euh, il va falloir, si sont il va falloir faire... vous passerez l'expression, euh, je vais utiliser un terme un peu de rugby. Euh, Aller au mastic mm -hmm. Aller au contact face aux écologistes et aux associations de l'environnement de... Comment
1: ça, ça vous parle On parle, aller au mastic, aller au contact Je ne sais pas si c'est le rugby qui rend chauve, mais en tout cas, vous avez ça en commun.
8: <rire> c'est gang des postiches. Et, 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 oui. et, et donc, il faut avoir du courage politique. Vous avez vu, pour les néonicotinoïdes, pour les betteraviers mais comme disait notre ami agriculteur, demain, il n'y aura plus de, de sucre français, mais on aura du sucre brésilien ou du sucre de je ne sais pas quel pays, mais ce sera la déforestation. Mais peu importe, regardez, en plein mouvement de grève de, 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 des agriculteurs, on continue à Bruxelles à négocier le libre-échange avec le Chili, sans que ça pose le moindre problème. On a signé avec la Nouvelle-Zélande 20 000 km pour faire venir
9: de l'agneau et du mouton, ça, ça défend l'environnement. Mais... Je, oui, je pense qu'il ne faut absolument. pas, enfin, excusez-moi, hein, ne le prenez pas personnellement, mais je pense qu'il ne faut pas être trop caricatural sur ce, ce genre mais de débat quand même. Pas. Parce que, euh, si, parce qu'on a aussi besoin de traités de libre-échange. Dans, dans, dans les traités de libre-échange, il y a des choses qui sont extrêmement bonnes pour la France. Mais et, les agriculteurs et, 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 ne disent pas le contraire. Et, et, Frédéric Arnault vient de non, nous mais, dire que vous ne savez Non, mais Vous semblez reprocher à l'Europe de, de, de continuer à négocier des traités de libre-échange. Ah oui, oui, oui. Mais non, je peux dépendre des arguments
8: négatifs pour les agriculteurs mais heureusement
9: qu'il y a des traités de libre-échange ben et qu'ils continuent à être négociés ouais, parce que la France aussi et a besoin de ces traités-là. Bah on ne peut pas dire d'un
4: côté, on veut plus d'écologie, il va falloir faire des normes, etc. et faire venir effectivement euh, de l'agneau venu. Non de, de, de nouvelle salon, du lait en cours Là,
9: de... là c'est ce dont on ah, parle ah, oui, qui c est, c est le plus ce pas, mais c'est souvent mais y a comme pas que ça, ça dans cette traité. -là. On pourrait admettre
4: qu'il y a des choses qu'on peut produire en France. Mais ça, bien. naturellement. Et c'est pour, pour ça qu'il faut
9: continuer à les négocier, qu'il y a des choses qui, qui ne vont pas, mais il y a aussi des choses qui sont bonnes dans cette traité. Et on espère surtout qu'il y aura
1: une réponse pour les agriculteurs d'ici le 24 février, puisque sinon, ce salon de l'agriculture risque d'être très chaud, chers amis. on avance. Je vous le disais, beaucoup, beaucoup de sujets à traiter ce soir. Alors si les déclarations de patrimoine des nouveaux ministres ne seront publiques par la Haute Autorité de Transparence de la vie Publique, ne euh, seront pas euh, disponibles avant plusieurs semaines. Le journal L'Humanité, euh, je voulais vous communiquer cette petite info en se basant sur des éléments archivés et exhumés par ses soins et déjà en mesure de décompter 17 millionnaires dans le gouvernement actuel. La part de millionnaires dans le gouvernement est donc de 50%. Un euh, ministre sur deux est millionnaire. Neuf d'entre eux se trouvent même dans la tranche des 1% les plus riches à plus de 2,2 millions d'euros de patrimoine. En tête de ce patrimoine, de ce palmarès plutôt, vous le voyez, c'est le ministre Franck Riester, qui a plus de 10 millions de patrimoine, suivi de Amélie Oudéa-Castera. Je mets tout ça au conditionnel, hein, parce que ce, pas, ce ne sont pas les éléments officiels de la haute autorité, mais bien l'enquête de l'humanité. 5 millions d'euros de patrimoine pour Éric dupont moretti Jean-Noël Barraud ou encore euh, Roland Lescure. Le gouvernement Attal est-il un, est un gouvernement de riches, euh, cher Alexandre Devecchio des... Donc, si, quand je dis riches, c'est évidemment... Des nantis hors sol, complètement déconnectés de la réalité. Euh... Faut-il être
4: pauvre pour être un beau politique Non, pas nécessairement, mais factuellement, sont... quand on est millionnaire, on peut dire qu'on est riche, je pense. Donc factuellement, ils sont riches. Est-ce que ça fait pour autant deux des dentistes, pas, pas, pas systématiquement, mais disons que comme ils ont l'air déconnectés, ils sont déconnectés sur un certain nombre de, de sujets, c'est vrai que les, 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 les Français peuvent faire le lien, euh, je dirais, euh, en, en, entre les deux. Après, on peut être aussi euh, riche et être concerné par ce qui se passe, euh, par la manière dont vivent les classes populaires et leurs difficultés. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'air spécialement euh, euh, concerné, euh, si vous ce voulez... Ce qui gêne euh,
1: l'opposition de gauche, c'est d'avoir... Notamment des gens...
4: Eric Despont moretti qui sans doute a les moyens de se protéger avec euh, 5 millions de patrimoine, et qui n'a pas l'air de comprendre que certains vivent dans des quartiers un peu plus euh, compliqués que lui.
1: En gros, le discours euh, euh, de certaines oppositions, certaines oppositions de gauche, que j'ai pu entendre notamment cet après-midi pour commenter cette, euh, cette information, c'est euh, bah, comme ils sont riches, ils font de la politique pour les riches en fait.
6: Je trouve ça un peu court quand même. Ah oui, mais je ne dis pas que c'est un argument... <rire> non, non, mais ce que je veux dire, c'est moi, je, je n'aime pas quand on part un peu à la chasse. Hein, lui il a trop d'argent, lui moins d'argent. Je pense qu'effectivement, dans une société, quand on regarde les personnes qui sont élues, on espère qu'il y ait une représentativité en fait plus large qu'il y ait des personnes, justement, et qu'on qu voit qu'il y a aussi cette méritocratie à la française, on l'espère aussi. Donc ça, on aime aussi qu'il y ait des parcours... Ah, méritocratie. De...
1: Par exemple, pour ne prendre que l'exemple de Franck Riester, j'ai cru comprendre que sa fortune, il la devait à énormément d'héritage notamment.
6: C'est pas ce que je dis. Je dis que moi, ce que je trouve important, donc, euh, chez les, les en fait, chez les élus, c'est qu'il y a une représentativité, qu'il y ait des personnes qui soient, bon, très riches, tout ça, mais qu'il y ait aussi le, les profils de méritocratie, donc d'avoir des profils des gens qui sont partis de rien et qui ont euh, peut-être certaines sensibilités, mais c'est pas parce que vous avez de l'argent aussi que vous n'êtes pas sensible sur certaines choses. Donc, il faut faire attention de ne pas faire le procès, euh, de, finalement, de, de, de ces personnes-là. Mais ensuite, la déconnexion, elle peut venir. On a vu et aussi, bien. à des fois, ce que qui soit... nous
1: intéresse? Qui nous intéresse, le compte en banque de ces gens ou leur, leur, compétence, pour, leur compétence La déconnexion, pour régler les sujets qui on a vu
6: parfois que la déconnexion venait aussi des idées. Hein? Parfois, il y a alors, des est idées
1: Est-ce qu'il faut être pauvre pour comprendre les Français <rire> Est-ce qu'un est qu est qu gouvernement euh, pauvre non, ou, On peut euh... être
6: riche ou pauvre. Ça que je, je pense qu'il faut qu'il y ait un, un peu de tout, finalement. Je trouve que c'est réducteur de dire parce que vous êtes riche, vous êtes forcément mais dégradé. Alors, parce oui, que vous parce êtes que pauvre, vous n'allez pas vouloir créer du développement économique. Vous voyez Donc, ça prend un peu de tout.
8: Ce qui est amusant, c'est qu'il y a certains anciens socialistes, Gabriel Attal, Stéphane Chezjourné, Stanislas Guérini, qui avaient un mentor à l'époque qui s'appelait François Hollande qui disait Je n'aime pas les riches, oui. ceux qui gagnent plus de 4 000 euros par mois.
1: <rire> excusez-moi,
8: quand on voit les patrimoines. Si François Hollande
1: n'a jamais été le mentor de Gabriel Attal. En tout cas, non, mais, ils ont partagé des idées politiques un moment Ils mentor, je suis franchement, sûr.
8: Franchement, François Hollande disait Je n'aime pas les riches, qui gagnent 4 000 ouais. euros par mois. Il fréquentait personne qui gagnait moins de 10 000. Alors,
7: effectivement.
1: Certes. Jean-Christophe, ça vous interpelle non. également Non, mais enfin, la, la vraie question...
7: Le est... riche est suspect Non, le riche, c'est comment on est devenu riche. C'est ça. C'est effectivement, voilà. quand on est avec euh, un patrimoine et qu'on le fait prospérer, on n'a pas trop de mérite. Quand, en revanche, on travaille, euh, euh, voilà, on, on s'investit dans la société. Euh, on est peut-être un peu plus malin que certains parce qu'on a... Euh, ben oui, ben on réussit et cette réussite-là peut aussi entraîner d'autres réussites. On fait vivre d'autres personnes autour de nous, c'est ce qu'on appelle le ruissellement, mais c'est comme ça aussi. Et puis c'est cet entrain, j'allais dire, de dire voilà, je suis un leader, j'ai réussi moi à m'élever euh, socialement, etc. Et je peux le faire pour un pays. Moi, je ne juge pas les gens par rapport à leur compte en banque, c'est très, très français. Euh, moi, j'ai fait mes études en, en Angleterre. Là-bas, d'ailleurs, ils sont même fiers de dire combien ils gagnent. Euh, voilà, Il n'y ouais. a pas de tabou. En France, l'argent, c'est le tabou. Il pas peur de dire derrière. Oh, gagne. Pas de... Et au contraire, des fois, c'est même... En France, quand vous
1: avez une belle voiture, on vous la raille. Alors que vous avez la, oui, la raille, on vous la raille.
6: Peut-être en un mot, vous pouvez
7: être fiers de dire combien Allez voir dans les pays communistes. Officiellement, ils ne sont pas riches. Et pourtant, je n'ai pas l'impression que le peuple soit plus heureux.
6: Mais juste en un mot, peut-être, la question, c'est quand même de savoir, est-ce que l'activité politique, l'engagement politique est possible si vous n'avez pas beaucoup d'argent Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, revanche, parce que justement, en...
1: justement, Karima, c'est une très bonne ouverture parce que... Enfin, je, je, je trouve que c'est une très bonne ouverture parce que en fait, j'ai vu euh, tout à l'heure s'il faut élargir ce débat et pas le cantonner au gouvernement et à celui qui est millionnaire celui qui ne l'est pas. Moi, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est que sur les 12, Yoann, les 12 candidats de la précédente présidentielle, 11 ont un patrimoine au-dessus de du, du patrimoine médian des Français. Donc en fait... On s'en fiche du, du gouvernement, mais en revanche, je trouve qu'il y a une question très intéressante, comme l'a soulevée Karima, sur, euh, sur le profil global qu'il faut avoir pour être en politique, ou, pour, ou le profil global de nos politiques d'une manière générale, qui en effet, pour la plus grande majorité d'entre eux, ne font pas partie des classes moyennes ou des classes inférieures en termes de, de revenus dans notre pays. Est-ce
9: permis... que la politique est une caste il y a parmi les députés de plus en plus de députés qui sont issus de la classe ouvrière, de oui, la enfin, classe moyenne. Vous avez moyenne, entendu, hein, sur, a...
1: 12, sur les 12 candidats, 11 ont un patrimoine supérieur à la moyenne.
9: Oui, non, mais naturellement, mais vous savez, euh, la plupart des Parisiens ont un capital supérieur à la moyenne. Parce que si vous avez acheté un appartement à Paris il y a 15 ou 20 ans, cet appartement, aujourd'hui, il vaut à peu près une fortune, ce qui fait que vous entrez dans la catégorie des Français de les, les plus riches, par exemple. Donc, problème. vous savez, il y a patrimoine et patrimoine. Et pa, Jean-Luc Mélenchon, le patrimoine de Jean-Luc Mélenchon, c'est 2,5 millions d'euros. Donc, si Jean-Luc Mélenchon euh, était président de la République, nous aurions un président multimillionnaire aussi à la tête de la France. Le patrimoine Donc, médian savez, des Français je ne l'ai pas précisé, c'est 200 000 euros. Oui, na naturellement, des Français. Mais dis, tout, tous les propriétaires, ne serait-ce que les propriétaires d'un logement à Paris, sont au-dessus de ce niveau de patrimoine-là. Vous savez, et ce n'est pas pour ça que certains propriétaires à Paris euh, roulent sur l'or. Donc, il y a patrimoine et patrimoine, encore une fois. Mais ces chiffres que l'on voit, effectivement, je comprends, les Français qui nous regardent et qui ont du mal à boucler les fins de mois se disent, effectivement, on a une classe dirigeante ultra-riche qui, de fait, est déconnectée. Je crois que les choses sont plus compliquées que cela. Mais cette une de l'humanité, enfin, cette une, ce papier de l'humanité, sincèrement, moi ça, ça me choque un peu parce qu'il y a effectivement une, chasse, une, une chasse aux riches c'est mal, mal d'avoir de l'argent en France et eh bien non, 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 ça n'est pas mal d'avoir de l'argent, c'est même plutôt bien parce qu'on fait prospérer l'économie parce que ça peut montrer aussi une forme de réussite et puis si on a hérité de cette, à, cet argent-là ça n'est pas une honte non plus, vous savez en France on a le droit d'hériter, c'est quelque chose qui est légal, ça n'est pas interdit On pourraient justement profiter
1: paye, de leur héritage pour ne rien paye, faire paye, ou se la couler douce comme
9: on, on dit politiquement On paye <rire> même beaucoup <rire> d'impôts sur les droits de succession donc donc moi, je me fiche de savoir comment Franck Riester a obtenu ces 10 et millions ben d'euros de patrimoine. Sincèrement, ça ne nous regarde pas. Ce et... Cela ne nous regarde non, non, pas. Ça, ça, non, non, <rire> ça, ça ne nous regarde pas. C'est que que un, 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 que... un débat malsain et il y a beaucoup
4: d'autres ouais, problèmes mais, dans ce mais, pays. Mais va si va Juste un mot, si, si ouais. les gens réagissent vivement, et ça n'a pas toujours été le cas, on dit souvent les, les Français sont envieux, c'est ce n'est pas vrai. S'ils réagissent vivement, c'est aussi parce que les hommes politiques apparaissent extrêmement incompétents. Il faut se souvenir que Georges Pompidou venait en Porsche à Matignon ou à ah ouais, l'Elysée. Ouais. Et ça ne choquait personne parce qu'il avait d'excellents euh, résultats. Il faisait prospérer le pays. Là, le problème, c'est que ce sont des gens qui ne font plus prospérer le pays et qui ne sont mais plus en face de ce sujet.
9: On, on ne gagne pas d'argent en faisant de la politique. Franck Riester n'a pas gagné non. 10 millions d'euros en faisant de la politique. Ah, non, non, non. Non, Au non, contraire, quand on est à ce niveau-là de patrimoine, qu'on s'engage en politique, on perd de l'argent, hein, je vous le ouais, dis. Enfin, -Luc Mélenchon, que je sache, n'a oui. jamais travaillé. Et donc le patrimoine que vous avez évoqué il y a ah un instant. Ah non, constant. ça, ça d'accord. Il l'a peut-être hérité. Il a acheté un appartement il y a 40 ans.
1: Autre sujet. Et on en a parlé la semaine dernière, on voulait absolument faire le faire le suivi de cette affaire. Vous savez que les agressions de soignants sont en augmentation sur l'ensemble du territoire. C'est un fléau dont on parlait la semaine dernière avec cette information. Vous savez, de la, la section de SOS médecins de Toulon dans le Var qui avait décidé de ne plus se rendre désormais dans, dans certains quartiers face à des incivilités et des violences de plus en plus nombreuses contre les soignants. On se dit, et je regarde notamment Jean-Christophe Rouvy, on se dit que la réponse de la justice doit être dissuasive euh, eh bien, c'est sûrement pas la dernière décision de justice euh, en date qui pourra influer sur ce phénomène cher Jean-Christophe. N'est-ce pas euh, docteur Jean-Yves Olivier Merci beaucoup. On s'était promis de vous donner rendez-vous euh, donc aujourd'hui avec le, le jugement qui a été prononcé dans votre affaire. Bonsoir et merci d'être avec nous. Je vais, je vais remontrer à nos téléspectateurs et, et c'est avec votre permission que je le fais les images de votre visage au mois d'août dernier après une violente agression suite à une visite médicale à Nice. Ça avait ému énormément de Français. Votre agresseur a donc été jugé aujourd'hui. C'est pour cela que nous voulions vous témoigner chez nous ce soir. Et il a été condamné à une peine de six mois avec sursis probatoire pour une durée de trois ans, comprenant, je cite, une obligation de soins psychiatriques, une obligation de vous indemniser et une interdiction de contact avec vous. Et docteur, une question évidemment très simple, comment avez-vous accueilli cette décision de justice aujourd'hui Cet homme ne dormira pas donc une seule nuit en prison après vous avoir fait autant de mal
5: eh c'est une décision tout à fait bienveillante vis-à-vis -vis de cet individu et qui n'est pas très bienveillante vis-à-vis -vis de moi. Parce que moi, fait... <rire> failli... je croyais mourir ce jour-là. Je croyais qu'il allait me tuer, cet individu. Donc je pense que quand même, c'est une action très grave et qui aurait mérité quand même une sanction un petit peu plus dissuasive, comme vous dites. Vous avez été chacé émotionnellement Comment avez-vous vécu Vous étiez présent à l'audience Non, je n'étais pas présent parce que je n'avais pas envie de... Re de reparler de cette, on peut le comprendre. de cette période qui est difficile psychologiquement pour moi. Euh, C'est sûr que quand on a cru mourir pendant quelques instants, on, est, on a du mal à se remettre malgré tout. Je n'ai pas envie de penser à ça.
1: Comment est-ce que vous avez vécu ces derniers mois justement en attendant le, de le jugement Est-ce que vous avez, euh, on peut l'imaginer d'ailleurs, modifié un petit peu votre façon de travailler Vous avez euh, plus de crainte de, de vous ah. déplacer pour consulter par exemple D'ailleurs, est-ce que, est que vous consultez euh, toujours à domicile
5: d'ailleurs je consulte toujours à domicile, mais en fait, je prends beaucoup de précautions. Euh, je suis en relation directe avec la, la police, de toute façon, pour l'appeler en cas d'urgence. Et puis, je fais très attention, effectivement, euh, aux gens que je, que je vais consulter, absolument. Donc, je ne consulte plus comme je faisais avant. Vous pensez, sûr, une...
1: vous, vous pensez que la peine qui a été prononcée aujourd'hui va, va dissuader d'éventuels autres
5: patients qui voudraient, pour une raison ou pour une autre, s'attaquer à leurs soignants bon, Je ne pense pas. Je pense qu'ils... Il, pas, il, il ne subit pas de peine. Le sursis, c'est que c'est rien du tout. <rire> s'il ne, ne, ne fait pas de prison, c'est comme s'il n'avait pas été condamné. Voilà.
1: Vous diriez qu'on l'a qu
5: encouragé euh, à recommencer aujourd'hui euh, En tout cas, je ne pense pas que ça soit dissuasif.
1: Mmh. Je
5: ne pense euh, pas que ça encourage, mais ce n'est pas dissuasif.
1: Docteur Olivier, vous êtes... Avec tout le respect que je vous dois, vous êtes un médecin de, de, de grande expérience. Est-ce euh, que, ah oui. est que vous diriez que le, le rapport des patients à leurs soignants s'est dégradé ces dernières années Est-ce que vous l'avez vécu euh, vous-même et, et si oui, pourquoi Est-ce que vous, vous êtes capable de poser, pardon, hein, du, du jeu de mots, un diagnostic sur ça
5: euh, Je pense que dans une société où on, on ne respecte. La notion de respect n'a plus trop court Voilà, en général. On ne respecte plus l'autorité, on respecte moins les médecins, moins les maires, euh, etc. Donc euh, c'est un problème peut-être d'éducation ou de société en général. Oui. Je ne connais pas vraiment l'origine, mais je constate qu'il n'y a plus de respect.
1: Merci voilà. beaucoup, euh, docteur. En tout cas, on constate que malgré tout ce qui vous est arrivé, votre vocation, votre passion euh, de soigner les, les gens est toujours présente. Et, euh, et pour ça, on peut, on peut vous, bon. vous saluer et vous, dire, et vous dire un grand bravo. Merci beaucoup. C'est moi, moi qui vous remercie d'avoir témoigné. On vous souhaite bien du courage et de continuer à, à consulter le plus longtemps possible. Jean Christophe Couvi, c'est euh... terrible, terrible de, 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 de se dire que cet homme, a, je crois qu'il a eu, j'ai oublié de lui redemander, hein, mais monsieur a eu sept points de suture au, au visage, il a été défiguré. Que dire, bien sûr, du traumatisme de ce monsieur de presque 80 ans qui a été sauvagement agressé. La réponse pénale et la sévérité qui doit aller pour dissuader ce genre de méfaits n'est toujours pas au rendez-vous. Comment est-ce possible
7: Qui a dit euh, la prison, c'est l'exception Madame ah, Beloubé. Oui. <rire> voilà qui maintenant est ministre de l'éducation nationale donc bientôt ça va être la culture et l'écriture c'est l'exception. Non mais euh, je à, à part tes euh, dans tous je les je pense domaines... que la, la justice est, alors c'est compliqué de se prononcer parce que un, on n'a pas assisté effectivement à l'enquête même si je, je, je reconnais que c'est hyper euh, hyper violent et ça, ça laisse des traces psychologiques.
1: Pour ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière, monsieur contrôlait un, un, un arrêt de travail. Hein. C'est oui, pour, oui, pour ça qu'il y a France, eu un peu mal entre a, les
7: deux et que ça que en ça En France, chauffé. on a l'individualisation de la peine, c'est-à-dire qu'on regarde la biographie de, de, de la personne accusée, on regarde si c'est un primo délinquant, si c'est un récidiviste, il y a une gradation de, de, de la peine. Et après, effectivement, les magistrats prennent aussi en, en leur âme et conscience des sanctions. Et les sanctions, de toute façon, ne, ne vont jamais, euh, j'allais dire, réparer complètement... Euh, le, 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 malheureusement euh, ce, que, ce que les victimes ont ressenti euh, c'est jamais assez fort pour les victimes ça c'est une constante après euh, effectivement la prison c'est l'exception c'est des circulaires qui ont été donnés même s'il avait été condamné à 6 mois de prison ferme il ne l'aurait pas fait voilà, donc en fait, j'allais dire, la justice lui dit, monsieur, ce que vous avez fait, c'est grave, on vous laisse quand même une chance de vous réhabiliter, euh, vous avez une épée de Damoclès pendant trois ans, et si vous faites une bêtise, bing, ça tombe, vous ferez les six mois, mais en fait, les six mois, il ne les fera pas. Où on lui mettra un bracelet électronique. Ça sera transformé en travaux d'intérêt général, en tout ce que vous voulez. Mais ils ne les feront pas. On a les prisons qui sont pleines. Et au moins de s'en faire livrer par Colissimo très rapidement, je ne vois pas comment on va pouvoir mettre tous les délinquants en prison. Ah ce n'est pas possible. Donc on, on entend... Il y a eu un discours la semaine dernière du président de la République à l'ENM à l'école nationale de magistrature, oui. où il dit fermeté, il faut tout condamner, etc., etc. Mais en même temps, les magistrats, on discute avec eux. Ils nous disent « moi, je veux bien » mais comment je fais Je n'ai pas de place en prison, je ne sais pas comment faire. Moi j'ai des magistrats, même des magistrats, des, des, des juges pour enfants, qui nous disent qu Il faut effectivement, dès le départ, donner une sanction. Et en fait, on n'en a pas les moyens alors, et ces magistrats-là, ils sont majoritaires. Ce pas ceux qui vont la fête de l'humanité. Hein. Mmh. C'est vraiment les magistrats euh, qui sont majoritaires et qui nous disent Mais nous, on veut bien. Et on ne doit pas, justement, laisser. Euh, euh, il faut tout de suite sanctionner et il faut, euh, et il faut éviter, justement, qu'on qu devienne multirécidiviste. Mais dès le départ, il faut être ferme. Et en fait, ils n'en ont pas les moyens.
1: J'ai le sentiment qu'on tourne en rond sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'on était avec un agriculteur il y a un instant. On parle de sécurité, on parle d'immigration. Et à chaque fois, Philippe, ouais. on pourrait se faire le même constat c'est-à-dire que ceux qui nous gouvernent, ceux qui décident, prennent des décisions, inverse à ce que la population attend. Six mois avec sursis, c'est une grande
8: dureté. Rappelez-vous celui qui a traîné un de vos collègues sur 20 mètres 30 35 heures 1. de travaux d'intérêt général. Ouais, vrai Donc que on là peut on dire que six mois avec sursis, la, la justice a été d'une dureté implacable.
1: C'est le bague, second, hein, bien sûr.
8: C'est du second degré, vous avez compris. Oui. Mais comment voulez-vous voulez que ceux qui roulent à 5 à l'heure trop vite sur une autoroute déserte se prennent un flash et sont sanctionnés alors que six mois avec sursis, on ne va pas raconter n'importe
1: quoi. C'est zéro sanction. et sa majesté magnanime, il a supprimé les, les points hein, pour les excès de moins de
3: 20 oui,
8: km h Oui, c'est de moins de 10, je crois. Moins de 10, pardon. Moins de 10. <rire> non, mais que, comment voulez-vous que les gens croient encore en la justice ah Comment ben. voulez-vous que les gens croient encore en l'état de droit
1: à Mayotte à Et jusqu'où va-t-on aller va si on n'apporte pas une réponse ferme, surtout C'est ça oui, Amaury
11: Non, mais on en revient aussi à au, la question, bien sûr, des, des peines planchées, c'est-à-dire qu'en fait...
1: Que les Français réclament.
11: Sur le principe, le principe aujourd'hui, c'est l'individualisation de la peine, c'est-à-dire que chaque personne doit être jugée, jugée individuellement, et je n'allais pas dire presque indépendamment de ce qu'elle a commis, mais presque, c'est-à-dire que... Pour une situation donnée, on ne va pas dire. Bah, enfin, il y a le code pénal qui dit, en principe, c'est telle peine. Et puis après, le juge a toute la latitude, en mmh. fonction de la personnalité de la personne, en fonction de son âge, de, son, de ses antécédents, et j'allais dire même peut-être un peu aussi de son idéologie, euh, et du contexte, de dire bah, Non, bah, là, je vais, je, vais, je vais mettre la peine que moi, j'estime juste. Et donc, en général, c'est effectivement beaucoup moins que euh, la peine qui est euh, écrite dans le code pénal.
1: Dernier mot là-dessus, euh, Karima. Et puis, euh, on va revenir vers vous, Amaury. Avec, et je demande aux téléspectateurs de rester bien avec nous parce qu'on a un témoignage et, et une histoire que vous allez nous raconter absolument invraisemblable. Et là encore, on va parler de décisions qui sont totalement incompréhensibles, incompréhensibles en matière de, de justice sure. et de prévention et de sécurité pour les, pour les victimes et pour les Français. Oui, euh, Karima,
6: pardon. Mais on nous parle donc de, du manque de place de prison de réhabilitation, d'individualisation des peines, c'est une chose. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut repenser comment on traite les victimes? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on est en train de les revictimiser, qu'on est en train de leur... En fait, c'est la double peine, mais pour les victimes.
0: Exactement. Parce que la
6: première fois, c'est... Bon, on l'a vu, lui, il a été, euh, ce médecin, agressé. On voit ses blessures, on voit le traumatisme qui va durer encore une fois pour des années. Lui, sais. maintenant, qui a réduit euh, sa, sa pratique, il le disait lui-même, et ensuite, bien, ça peut être un peu le, le choc de voir, ben finalement, c'est quoi? C'est pratiquement une tape sur les doigts. Donc, est-ce qu'on peut en faire plus? Est-ce qu'on en fait plus maintenant pour les victimes? Moi, c'est la question que je me pose. Si on décide d'en faire plus pour les personnes euh, qui passent devant le juge, est-ce qu'on peut repenser le logiciel à ce moment-là et en donner plus pour les victimes?
1: Écoutez bien Karima et tous nos téléspectateurs euh, sur la façon, la façon dont on traite les victimes dans ce, dans ce pays. Amoré, je me tourne donc de nouveau vers vous. Vous allez nous parler de cette mmh. histoire qu'on qualifiait d'invraisemblable il y a un instant, en juillet dernier. Que nos téléspectateurs comprennent bien. Une patiente qui souffre de trisomie 21 qui a un début d'Alzheimer aurait été victime d'une agression sexuelle de la part d'un autre patient dans un hôpital psychiatrique, une plainte Alors c'est déjà évidemment insupportable. Une plainte a été déposée par la famille et sept mois plus tard, et bien cet auteur présumé l'auteur présumé de cette agression, et bien il est toujours comme sept mois auparavant dans le même hôpital que la victime, à quelques chambres d'écart seulement. Expliquez-nous un petit peu cette situation et la maman de cette, de cette femme sera notre, notre témoin dans une seconde. Bonsoir madame, je vous salue d'ores et déjà. Merci d'être avec nous et on vient vers vous dans une minute.
11: Donc oh oui, alors l'effet ça remonte au 27 juillet. Vous avez effectivement un, un membre du personnel de l'hôpital qui voit que la porte d'une chambre est fermée. En principe quand une porte est fermée c'est qu'il y a un soin en cours, donc elle, elle ouvre la porte. Et en fait, il n'y avait pas de soins dans cette chambre. Il y avait euh, la patiente, donc comme vous l'avez dit, qui souffre de, de trisomie, qui a un début d'Alzheimer, qui était entièrement dénudée euh, sur son lit, qui n'avait même plus euh, sa couche, puisqu'elle porte des couches. Et à côté, même en face sur le lit, il y avait un patient d'une autre chambre qui était lui aussi nu, euh, face à elle. Donc aussitôt, effectivement, le, le personnel de l'hôpital s'est dit qu'il y avait probablement une agression sexuelle. La mère de la patiente, la patiente qu'on va appeler Anita, a aussitôt été prévenue. Euh, l'hôpital a fait remonter quand même l'information. Euh, C'est d'ailleurs ce qu'a révélé le média factuel, je, je précise. Et euh, en fait, la, la mère euh, qu'on va avoir tout à l'heure eh bien, a porté plainte le 24 octobre dernier. Mais elle a aussi porté plainte contre l'hôpital le 5 décembre, quelques mois plus tard. Pourquoi Eh bien parce que rien ne bougeait. Effectivement, l'agresseur présumé de sa fille est toujours dans l'hôpital, dans le même couloir. Parfois, elle le croise lorsqu'elle va voir sa fille. Ça, c'est quand même fou. Alors, elle a eu un entretien avec l'hôpital en août Incroyable. dernier, donc quelques mois après les faits. Et ce que lui a expliqué la direction de l'hôpital, puisqu'elle a enregistré cet entretien, eh bien c'est que euh, le médecin lui a expliqué qu'il ne voulait à la fois pas changer euh, l'agresseur présumé pour le pas le dépayser alors bah non, il est il, faudrait connu, pas le, il
1: faudrait pas le perturber le il est
11: connu sens. si vous voulez comme étant plutôt agressif sur le plan notamment sexuel euh, pas physiquement mais au moins verbalement euh, mais voilà il, il a de troubles psychiatriques, il est marié mais sa femme peut pas s'en occuper donc on ne veut pas le changer de place et la victime il a dit bah pareil donc euh, donc en fait finalement la situation est totalement dingue c'est-à-dire que finalement cet homme il peut récidiver en permanence depuis des mois euh, vous allez le voir le témoignage, mais cette pauvre euh, euh, Anita euh, ne parle plus, en plus donc elle ne peut pas dire ce qu'elle vit, et, et, et les conséquences sont dramatiques pour sa famille.
1: Bonsoir Madame, euh, pour euh, des raisons qui, que l'on peut, peut comprendre, nous vous, nous vous appellerons Christina euh, ce soir, merci beaucoup euh, d'être euh, notre invitée. Je vais vous poser une question très simple, là, là encore, pour quelles raisons est-ce que vous acceptez de témoigner ce soir
12: Bonsoir et surtout merci de, de me recevoir parce que c'est assez important pour nous de voir qu'il y a des gens qui réagissent à notre souffrance et surtout à la souffrance de ma fille. Donc, euh, messieurs, excusez-moi. Répétez la question, je ne sais plus. Je
1: comprends plus. très bien que vous soyez un petit peu ému et il n'y a, a aucun problème, soyez, soyez détendu. Euh, nous, sommes, nous sommes vraiment avec vous et il n'y a aucun problème. Je vous demandais pourquoi est-ce que vous voulez témoigner ce soir, justement Pourquoi est-ce que vous décidez de prendre le pas de, de médiatiser cette affaire Qu'est-ce qui vous motive
12: Qu'est-ce qui me motive C'est euh, premièrement pour un peu accélérer les choses. Ça fait sept mois que ma fille, elle a été violée. On parle d'agression sexuelle. En réalité, c'était un flagrant délit de viol. Mais je sais que ces mots-là, on n'aime pas les entendre. Mais excusez-moi, je l'ai dit tel que ça s'est passé et que ça m'a été relaté. Donc, euh, d'abord, je porte plainte pour que tout le monde comprenne euh, notre problème. Euh, notre fille, elle est hospitalisée. Hôpital à laquelle nous l'avons confiée pour des soins, sur lesquels je tiens quand même à dire que nous sommes contents des soins médicaux, de l'attention que son médecin traitant la traite, de ça nous sommes contents. Mais en même temps, cet espace, cet espace est un espace que nous considérons qu'il est sécurisé, mmh. que notre fille est en sécurité là. Et ce n'est pas vrai. Cette, cette sécurité euh, les soins, c'est bien, mais où est la sécurité Sécurité individuelle, là je parle de ma fille, mais aussi la sécurité collective. Ma fille a été agressée par cet individu, mais il euh, y a d'autres personnes sur le même étage, euh, des grandes fragilités, beaucoup plus âgées que ma fille. Et je m'interroge, où est la sécurité
1: Comment elle va, madame Comment elle va votre fille aujourd'hui Est-ce qu'elle a, est qu a des séquelles J'ai cru comprendre qu'elle ne, elle ne s'exprimait pas. Est-ce qu'elle s'exprimait... Elle s'exprimait avant ce, ce, cette agression Oui, elle a cessé de s'exprimer ou, ou vous aviez déjà un, 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 un souci pour communiquer avec elle avant
12: euh, On avait, disons que ma fille ne s'exprimait pas couramment plus, je vais dire. Elle ne s'exprimait plus de la même manière... Euh, depuis à peu près euh, deux ans, on va dire. Mais vous avez là une question qui m'oblige, excusez-moi, euh, j'ai un peu refait dans ma tête euh, l'historique. Euh, ce problème, c'est qu'il a été euh, attrapé, en flagrant délit, euh, le 27 juillet, mais euh, un remémorant, un remémorant et un revoyant comme un film ma fille et plus que seulement dans ma tête, euh, je me rends compte, et je l'ai exprimé ça au médecin, je crois que ces viols ont commencé bien là, avant. Et depuis ce moment, je pense, mais maintenant, ayant, euh, ayant connaissance par eux-mêmes de ce qui s'est passé, ça m'explique beaucoup, beaucoup des choses par rapport au changement d'état de ma fille. On elle on a... la, elle a elle ne marche plus, elle ne réagit plus, voilà.
1: Mais je, on, on a bien compris, Amaury nous l'a expliqué il y, a, il y a un instant, euh, l'hôpital qui dit que cet homme, il est toujours, il est toujours présent parce qu'il euh, faut préserver son, son équilibre et que lui aussi est un, est un patient atteint de troubles psychiatriques, mais je veux dire, chacun autour de cette table, et je pense que tous les gens qui nous regardent devant leur télévision se disent « mais… Ils ne peuvent pas être dans la même aile, ils ne peuvent pas être à quelques chambres d'intervalle. Cet homme, il a agressé sexuellement cette jeune femme, il l'a traumatisée durablement. Et quand vous êtes en face-à-face -face avec la direction de, de l'hôpital, on arrive à vous regarder dans les yeux et à vous dire, madame, c'est comme ça, cet homme va rester à quelques mètres de votre fille, que ça vous plaise ou non
12: Non, monsieur, non. non. Euh, dans cette... Vous avez un l'enregistrement, certes, il est long, mais... Si, vous écoutez l'enregistrement. Donc, euh, ils disent clairement que... Euh,
1: Alors, l'enregistrement, parce le... que euh, nos téléspectateurs ne savent pas de quoi on parle, l'enregistrement, c'est un entretien que vous avez eu avec la direction de l'hôpital, hein, en, en août. En août dernier.
12: C'est ça. Pardon de vous avoir... Trois personnes. J'ai été convoquée initialement. J'ai eu connaissance que je dois voir un médecin. Je me suis dit, bon, je vais voir un médecin. Et au final, cinq minutes presque avant que je rentre dans l'hôpital pour cet entretien, je viens d'apprendre qu'en fait, ils sont trois. Et qu'en fait, c'est une directrice d'hôpital, plus encore une personne, je, je me rappelle plus sincèrement, d'Ambrose Paré. Et dans ce moment, ça a été un instinct de survie ou quelque chose, peut-être l'expérience, je me suis dit, mais pourquoi je ne suis pas venu, pourquoi ils ne me l'ont pas dit, pourquoi je ne suis pas accompagnée par quelqu'un. Je suis euh, une femme qui a au-delà au de 70 ans, euh, j'ai aussi mes maladies et, et ma souffrance, et donc j'ai essayé d'enregistrer. Je n'étais même pas sûre de ce que je fais, je n'étais pas sûre que ça va rentrer. Quoi qu'il en soit, dans cet enregistrement, durant cette euh, réunion, euh, j'apprends que cette personne... Euh, on m'a parlé plus de cette personne que de ma fille. Et donc, euh, il vient de Chardon-Lagage d'un hôpital psychiatrique. Il souffre de tout trouble psychiatrique. Et en fait, euh, ce qui m'a été dit, c'est qu'il est désinhibé. Désinhibé, voilà. désinhibé oui. Voilà. Mmh. Et on m'apprend par ailleurs que ma fille n'est pas sa première supposée victime Incroyable. il y a deux autres, il y a eu dans le temps deux autres victimes supposées mais rien n'a été probante. Voilà.
1: Qu'est-ce que vous attendez de la justice ou de, de l'hôpital à présent En quelques mots madame si je peux me permettre.
12: S'il vous plaît, la première des choses c'est euh, de faire leur devoir premier de protéger ma fille de protéger en éloignant définitivement l'agresseur, pas sur un autre étage, parce que lui, il peut se déplacer comme moi, comme vous. Donc, euh, et deuxièmement, faire reconnaître quelque part, c'est pour ça que je, je vous remercie de m'avoir invité, de faire reconnaître qu'une femme handicapée mentalement reste quand même une femme qui ressent elle aussi pareillement une agression sexuelle. Ce n'est pas parce qu'elle est handicapée, elle n'est pas une plante, elle ne végète pas, même si elle ne parle pas. Bien sûr. Donc, euh, de la laisser continuer sa petite, excusez-moi, misérable vie, on essaye de la remonter. Et puis, reconnaître surtout, puisqu'on parle des lois et des justices, reconnaître aussi son état de choc post-traumatique, parce qu'on a la tendance de me dire, Madame, vous savez, si elle est comme ça, c'est parce que sa maladie a progressé certainement. Mmh. Donc, tout est mis sur le dos. Or, là, on est dans un choc post-traumatique. Et je le fais aussi pas seulement pour elle, je le fais aussi pour toutes les femmes handicapées, et les hommes aussi, il faut pas croire. Hospitaliser ou en structure d'accueil. Et puis, ce que j'attends de l'hôpital, l'hôpital, j'aimerais une réponse. Est-ce qu'il y a... Moi, je suis... Euh, vous m'entendez, je... Voilà. je ne lis pas la presse, mais est-ce que l'hôpital, euh, selon moi, l'hôpital n'a pas vocation de se substituer aux prisons
2: Bien
1: sûr.
12: Voilà. Merci, Parce madame. Que dans cette... On dit que si ils le mettent dehors, il va arriver en prison. Leur certitude. Quel est le problème
1: C'est terrible. C'est terrible la situation que vous vivez et on comprend, euh, on comprend le dépit qui est, qui est le vôtre et cette, euh, cette grande colère que l'on ressent à travers aussi euh, cette grande émotion euh, qu'il y a dans votre voix. Merci beaucoup Madame. Vraiment on suivra attentivement et on reste en contact, on suivra avant, euh, attentivement la, la situation parce que c'est insupportable d'entendre la façon dont, dont votre fille est, est traitée et que, et que si peu de choses soient faites pour, pour l'éloigner de ce danger imminent que représente euh, cet individu. Merci beaucoup.
12: Beaucoup, bonne soirée. Merci
1: Madame, et, et, et vraiment on restera en contact et, et on prendra de vos nouvelles sur l'antenne de CNews dans, dans Soir Info. Il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est inadmissible, que c'est insupportable, que en effet, et c'est très important je trouve les derniers mots qu'elle a, qu a eus, cette dame, ce n'est pas parce que vous êtes handicapé, ce n'est sure. pas parce que vous êtes euh, d'une manière ou d'une autre en marge d'une société qu'il faut être traité de la sorte, c'est aberrant et ça, 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 ça rend fou. Ouais, et, et, et pardon la psychiatrie française et la cinquième roue du carrosse ça on ne l'apprend pas ce soir
7: malheureusement non et puis c'est voilà, un combat c'est l'humanité effectivement on est, on est vraiment dans, dans la racine de l'humanité savoir que tout le monde a sa place et c'est un combat noble parce que comme, comme la dame disait déjà les moments et c'est vrai que c'est affreux de voir que son enfant qui est victime vive avec son bourreau c'est insupportable, c'est insupportable et en plus on la force, c'est le système qui la force à vivre avec son bourreau en disant que de toute façon il faut s'occuper du bourreau du bureau aussi parce que lui aussi il est en souffrance. Alors on peut comprendre qu'on est dans, c'est un peu volot-synonie de coucou, hein. c'est vrai que c'est difficile à comprendre mais en même temps on peut le déplacer. Voilà et on n'est pas, pas obligé de... de faire vivre les, les personnes euh, euh, avec leur bourreau, voilà. c'est insupportable et c'est vraiment un chemin de vie euh, terrible mais qui en même temps euh, va peut-être pouvoir aussi euh, faire euh, justement euh, prendre conscience qu'il y a des cas comme ça et que justement la médecine doit évoluer. On a un, bah, écoutez, on a un ministre de la Santé qui vient d'arriver à, à lui de prendre marqué. aussi le, le, les affaires en main et changer les choses. Voilà, c'est ça c'est sa mission à lui aussi.
11: Le, non mais le plus incroyable, vous, vous avez remarqué que la, la mère de la victime a un accent. En fait elle vient de Roumanie elle a fui la Roumanie. Parce que sa fille était handicapée oui. et qu'à l'époque il y avait un mauvais traitement des handicapés. Et donc elle est arrivée finalement en France justement pour sa fille qui était handicapée. C'est ça qu'ils le son au
1: reste du monde. Exactement. On apprenne peut-être à, à protéger les, les, les personnes les plus fragiles dans notre dans notre pays. Transition délicate, mais pour les cinq dernières minutes, sujet quand même le plus léger. Euh, vous savez que les, les riverains euh, au nord de la capitale doivent supporter euh, tous les jours, euh, ou presque, en tout cas, des, des drogués, des marginaux, euh, des migrants illégaux euh, et l'insécurité dans les quartiers nord de Paris, de Stalingrad, à Porte de la Chapelle. Euh, situation invivable, effrayante. On en parle régulièrement sur CNews pour ceux qui sont obligés de les, de les côtoyer et de vivre au quotidien à leur proximité. Mais Anne Hidalgo, la maire de Paris, estime que le travail a été fait, a même été très bien fait.
2: Souvenez, on parlait de ce quartier comme d'une no zone Ça nous avait amené d'ailleurs à réagir assez violemment parce que tout ça n'était pas... Euh, non plus euh, très euh, euh, juste vis-à-vis -vis des habitants. Mais nous nous sommes engagés à faire changer les choses et aujourd'hui, nous avons la démonstration que le changement est possible.
5: vous avez utilisé une belle expression. Une belle expression. Il fallait que ce quartier ait un peu euh, ces champs élysées sa tour Eiffel, son symbole. On peut revenir là-dessus Parce que je trouvais l'expression très jolie.
2: Ah oui, d'ailleurs, euh, les gens nous ont pris un peu pour des fous euh, quand on a, avec Eric, dit euh, la porte de la chapelle la rue de la porte de la chapelle ça sera comme les champs élysées ça doit être très très beau certains n'y croyaient pas du tout on s'est beaucoup fait moquer aussi sur ces expressions et en fait aujourd'hui moi je suis tellement heureuse quand j'entends les habitants eux-mêmes le dire
1: je vais vous dire elle a fait rire tout le monde mais elle a fait rire tout le monde sauf Sauf ceux qui habitent Porte de la Chapelle. Non, ouais, je, pense, je voudrais juste, Alexandre, vous proposer deux
4: images pour qu'on comprenne elle, elle, elle a fait 20% la présidentielle. Je, vous, si je, je voudrais juste, Alexandre, avant que vous preniez la enfin, parole, enfin, qu'on comprenne 1, bien à quel point les champs Élysées et la Porte de la Chapelle,
1: en effet, se, se ressemblent et peuvent jouir <rire> du même prestige. Ironie, hein, Alors, Le où sont les champs Élysées J'ai du mal à savoir où sont les champs Élysées et où est la Porte de la Chapelle Attendez, aidez-moi, aidez-moi parce que j'ai du mal à... J'ai du mal à trouver si c'est l'image de droite ou l'image de gauche, les Champs-Elysées. Peut-être qu'elle je... qu
4: veut dire que les. Il y a les vraiment une confusion, là. Mais... Un jour, ça va ressembler à la porte de la chapelle. C'est vrai qu'elle qu a. Non, coupé. mais je crois que. Il Adidas... y a quand même des gens qui ont le talent de se raconter des
1: histoires. Non, euh,
8: hein. Je crois, crois qu'à à l'époque, il y avait les peintres surréalistes. Elle vit dans le surréalisme <rire> permanent. Je me rappelle quand elle avait rencontré Klitschko, le maire de Kiev, en lui disant qu'après les bombardements russes, quand on reconstruirait, l'urgence était de faire des pistes cyclables. Ce qui est quand même quelque chose
1: de surréaliste quand une ville est sous les bombes. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Écoutez les habitants de la Porte de la Chapelle qui enfin, disent ça, merci bien. à madame Hidalgo.
2: Alors, je suis arrivée il y a une semaine du coup. Et euh, je suis arrivée, j'ai vu le quartier, j'ai vu les lieux, j'ai vu les tentes dans la rue, j'ai vu un SDF sur le pas de ma porte en caleçon qui m'a d'ouvrir la porte. J'ai donné mon préavis le lendemain.
8: présence policière, oui, elle est là, tous les jours. Mais c'est simplement pour l'arrêt ça rassure un peu les riverains, bien sûr, mais le but c'est d'arriver à terme pour les JO, pour la Lune. Tout ce qui est fait, aujourd'hui, c'est pour les JO.
1: Et ce sera pire après les JO. Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas vivre à Nidalgo, Porte de la Chapelle, si c'est le nouvel
7: Dorado Son loyer est trop cher peut-être là-bas. D'ailleurs, on va la rajouter au Monopoly voilà. Non, ben là, on n'est plus dans le béni. C'est incroyable. C'est de la C'est un
1: monde parallèle. Yoan, un monde
4: parallèle de, de... Quand on entend <rire> la vie riverains...
1: Alors oui, il y a des choses qui ont été faites. On va pardonner oui. les chiffres. Il euh, y, y, y a eu beaucoup de contrôles. Il y a, a peut-être un petit peu moins de dealers dans, dans certains quartiers. On a, on a bien su cacher la, la misère, en effet, pour ce qui arrive dans, dans six mois. On pourrait avoir un petit peu plus d'humilité... Hein. Euh... Surtout quand on entend l'avis de, de ces riverains, le premier avis qu'on a entendu, hein, cette jeune femme qui est venue s'installer euh, une semaine plus tôt, qui au bout d'une semaine a envoyé son préavis au propriétaire tellement euh, elle était dégoûtée de la situation. Bon,
9: L'humilité, ça n'est sans doute pas ce qui caractérise le plus Sanidalgo, <rire> ça on l'a bien remarqué depuis <rire> quelques années maintenant. Mais ce qui est frappant et ce qui caractérise Paris, en revanche, c'est la dégradation de cette ville. Euh, et pas seulement du quartier de la Porte de la Chapelle. Si on parle des Champs-Élysées qui sont censés être la plus belle avenue du monde ou euh, représenter vraiment la beauté de Paris, etc. Ah, c'est dans ce sens-là qu'elle a voulu c'est ce que je dis dis, ouais. que oui, C'est que les, les, les Champs-Élysées ressemblent Vous de plus en plus à la, la Porte de la Chapelle. D'accord, alors là oui, merci madame. Il suffit d'aller sur les Champs-Élysées pour voir qu'il y a des pickpockets un peu partout venus des pays de l'Est, que les forces de l'ordre connaissent évidemment bien puisque ce sont toujours les mêmes, des mineurs isolés, etc. Oui. Il n'y a pas pour autant... Euh, de drogués de, 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 de dealers de crack de... Non, les bien. champs élysées c'est pas encore ça soyons honnêtes non, aussi mais non mais euh, aller sur les champs élysées euh, à 3h du matin prendre un, un risque. week euh, c'est de prendre un risque et je ne suis, suis comme pas avec. certain qu'il y ait beaucoup de femmes seules qui s'aventurent sur les champs élysées un soir ou euh, la nuit très tard et puis Donc, nettoyer exactement. la porte de la
1: chapelle c'est bien mais si c'est pour que ce soit 200-300 mètres plus loin je, je, je vais vous dire hier j'étais euh, pour des raisons privées qui n'intéressent personne du côté de la porte de la Villette ah oui. J'ai encore des, des flashs dans les yeux de ce que j'ai hum. vu euh, sous les ponts, euh, sous le périph' porte de la Villette. C'est la cour des miracles. Ouais. C'est insupportable pour les gens qui vivent au quotidien là-bas. Bah, moi,
7: les collègues, ils bossent tout le temps. Je peux vous dire que c'est compliqué. Moi. Dans ma carrière, j'ai euh, travaillé la goutte d'or euh, dans le 18e et on allait faire des sécurisations porte de la chapelle. Ben, ça a toujours été des endroits pas très sécurs, hein, on va dire. Mais il y a quelque temps, on nous a dit aussi que le 93, c'était la Californie. Oui. D'ailleurs, les Américains étaient jaloux parce qu'on a une chose qu'eux n'avaient pas, c'était le RER. Et ça, oui. pour eux, c'est... Waouh, le RER, c'était fantastique. Non, non, mais euh, blague mise à part, c'est vrai que c'est... C'est quand même fou d'essayer de, de faire croire aux gens qu'en fait, euh, ils ont la chance d'habiter là et que c'est extraordinaire et que c'est... Voilà. Je vais vous dire, on va, on va se régaler,
1: régaler dans six mois. Ah, Tous oui. les gens qui veulent quitter Paris, restez mais là. restez, restez, oui. ça oui. va être génial. C'est Annie qui le dit, alors croyez-la, écoutez. va ensemble, Paris ça va être magnifique,
10: ne partez pas à cette année, ne partez pas à cette année, restez, ça va être absolument incroyable.
1: Oui, en plus, on a acheté des places à 30 000 euros oui. pour la finale du 100 mètres, donc on va se régaler, ça va être super <rire> Merci les amis, on n'a plus le temps. <rire> C'était... Euh, non, on voulait se faire plaisir avec, euh, avec Madame Hidalgo. Merci d'avoir été avec nous. Soir Info qui revient, évidemment, euh, demain soir. L'édition de la nuit, ce soir, c'est en compagnie Nickel de Dos Santos. Je rappelle, oui, cette information extrêmement euh, importante avec ce QR code qui va s'afficher euh, sur, euh, sur votre écran. Euh, je rappelle que tous les programmes, les infos, les chroniques sont à retrouver sur l'appli CNews. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore téléchargé donc le QR code qui s'affiche le permet à l'aide de votre smart mode faites le et euh, comme ça on sera avec vous 24 heures sur 24